0: 防弹后卫中队，前方咱俩先站接敌后卫中队。哼，看我把他们都扫一遍。剩、嗯、一步，兴奋了，大家齐上！打完这场仗，就可以回家看大结局了。其实大结局就是。大家好，欢迎收听最新期的放映协会新番扫雷节目。我是玉河波斯鸟，我是怎么红尘。嗯，咱这还算新番扫雷吗？咱
1: 俩这已经算是新番总结了。其
0: 实好多片儿已经放完了。对对，今天已经基本上都大多都最后一集了、嗯。对，还有一些片可能下周还再放一个一集，差不多就完结了。已经是九月的倒数第。二周了，其实有些那个十月新番已经开始放了，已经开始放。我们今天录节目，刚才看了一眼说，说我靠，十月番已经开始放了，说不录再演就不行了。然后本期节目的话，跟过去的扫雷节目其实稍微有点不同哈。以前我们扫雷节目大部分时候都是至少有三个人录，对，三到四人吧，三到四个人，嗯，少点一半就三个人。但是其实两个人录新番扫雷节目好像还是第一次。就特别以前的时候，我跟瓜总还有秦九，只有我们三个人录节目的那个时候，嗯、还有过一些就是只有我跟秦九，只有我跟瓜总，因为那会儿就是白天工作，然后晚上回来才能录，所以有时候我就没办法凑齐他们两个人。就这周白天我腾出个时间来跟秦九录，然后那周又腾出个晚上的时间跟瓜总。嗯、不过虽然是两个人录新番扫雷，好像没有三个人、四个人热闹，但我觉得其实还好。就是三到四个人录节目的时候，得互相照顾。我金九是不是对这个片儿的反感？哎呀，不要太多的扫这个片子。然后红茶特别喜欢那个片儿，虽然好像我们三个人都不感兴趣，就得去聊。两个人我觉得咱就随便聊了，我们俩就随便了，就不用互相在我说哎呀在照顾那两个人。嗯，所以这期扫雷节目就我跟子墨给大家。扫一下十月，哎，不是十月，没有，没有，没有，没有，扫不到十月，没有七月金帆，对，七月金帆的一些扫雷。其实说少了，其实是总结、嗯。嗯，对，基本是总结，该爆弹都已经爆过了。嗯、那我们还是按老样子，就按最近的这个七月新番的一些热门来。七月新番开播的时候，其实当时 B 站最热门的应该就是像是工《工作细胞》、《工作细胞 Overload》对，《古傲天》嗯。少女歌剧其实是属于，呃，有一点就是放了个几集之后，那个人物错综复杂的关系起来了之后，才开始比较热起来的。然后还有就是那个《青羽飞扬》。《青羽飞扬》对，那咱先从这个工作细胞开始说吧。工作细胞呢，其实是一个真的就是特别高开的一个片子，它后面低不低走先不说，因为其实不算低走。
1: 对，嗯、不算低走，它的水平上还是在那里的。
0: 嗯，故事呢，其实怎么说，是一个特别。有意思的科普片嗯，这几年其实比较少这种类型的片子好像。
1: 科普片吧，隔一两季会有一个子贡向科普片还是会有，
0: 就是给小朋友，但是是子贡向。然后这个作品呢，也是改编自同名漫画《工作细胞》。然后呢，讲述的就是你身体里面的每一个小小的细胞，它都被拟人化了。对你，比如你身体里面的就是红细胞啊、白细胞，他们都被拟人成了可爱的大姐姐、大哥哥，或者是小朋友啊，各种各样的形象。然后呢，就是在你的身体里面，就像是一个城市一样，他们在这个城市里面。担当这个城市和工厂的运转的这个工人啊、嗯、快递员啊和各种各样的这
1: 个说完以后，我觉得嘛，
0: 哇，工作细胞是一本科幻
1: 小说。其实是的，他要是愿意往那个，他要愿意往那边设定的话，可以变成一个科幻嘛。真的，
0: 他那个格局其实还是真的挺。格局挺大，这么说的话，就是、你完全可以就是说，我们其实我们生活的这个城市啊，人类其实就是宇宙里面，其实宇宙可能就是。一个脏器，就某一个生物里面的某一个部分而已，我们只是它里面特别小的一个细胞，完全是可以
1: 的。对，照它这个设定，可以写很大了
0: ，对吧？对吧对？就是你是一个小集体组成一个大集体啊。然后这个片呢，当时其实其实火起来，我想了想，最开始火起来的时候，好像还真的是微博上有一些大佬啊、大手啊，就是非二次元圈子里的非二
1: 次元大手推科普。推科普
0: 然后就跟你说啊，这个票是个很不错的科普片，大家来看一看。然后呢，就有些人来看。然后日本人啊，他有很强烈的这种就是拟人文化，可能就跟刚才你说那个富桑神有点像。可能拟
1: 人文化是从那个年代开始就,、啊、就有一点
0: 那种潜意识存在，潜意
1: 识的拟人拟怪。我
0: 之前看过一个书，就说日本人那个潜意识文化的，就是这种拟人的意识的觉醒从哪来的？他们就说有点可能就是来自于富桑神。你看其他国家好像老美。
1: 都没有什么富桑神啊九十九万的讲说法
0: ，对吧？然后就好像日本人这方面就比较擅长，所以这个片子吧，他把里面工作细胞拟人了之后，每一个角色呢也都生动活泼，而且就是哎挺有意思的。然后再加上它是一个其实相对而言还是比较严谨的科普片，就是每一集给你讲一下你身体里面发生某一些就是发生某一种病变，然后
1: 给你讲一下这个身体里面你的整个免疫系统啊、嗯、是怎样解决这个病状的。
0: 嗯，所以这个片儿获得了很多非二次元传统的轻番的这种就是受众的一些这种关注、关注和好评吧。对，然后现在好像我前几天看了一些就是不是很二次元的微博的那些号，还有人在转说，哎，日本有一个很不错的关于细胞科普的一个片子，大家有兴趣就可以去看一下啊。哎，然后咱就开始可以说评价了。这个片嘛，单纯来说从，从红茶跟秦九是推的。
1: 红茶跟秦九是一定推的，<笑>因为我台传统有科普片、嗯，这个科普片做的还算优秀。嗯、红茶和秦九两个人中间，肯定能抓出来一个人在推。嗯
0: ，是。然后他们这次两个人都推这个片，虽然没在，我们帮他们说一下嗯。然后怎么说呢？这个片子好看不好看我觉得算是，你觉得跟黑塔利亚,塔利亚比呢？呃，黑塔利亚其实本质上也有一点那个意思。
1: 黑塔利亚是一个国家科普片
0: ，对吧？对吧？其实有点那个意思，也
1: 差不多。但是我觉得比黑塔利亚还是好一点的。黑塔利亚有点太恶搞了，啊、是，而且成分有点太重了
0: 。而且那个工作细胞，它里面讲你身体里面细胞的运作，它那个运作其实本质上来讲就是很复杂，而且。那个运作的过程就很有的意思，所以他你可以从那个科普里面获得一些那种获得知识的快感，嗯、我觉得是看这个有点快
1: 感、这个，而且这个片还有一个地方就是，如果你很讲究的话，嗯
0: ，就是你讲究是吗
1: ？就是你本身，嗯，你不靠它科普。嗯嗯、你本身就有这个知识
0: 啊、哦，你
1: 去看这个片的话、啊啊，
0: 好像是会更有意思，会更有意
1: 思。就是他说把这个人体内的毛细血管会变成怎样的通路啊、哦，肺会化成什么样的工厂啊，更合适啊，嗯、会觉得特别有意思，嗯、你给你一种哇，我
0: 怎么没有想到可以这样创作科普的感觉？哎，是是是，他就是你会觉得哦哦，原来他这么表现，就是那种,用这种佩服他那个精妙，对特别佩服，嗯。是是是，这方面确实挺好的。我也看了一下点击，我稍微也看了一眼 B 站这个点击走势。其实开头啊，它是比 Overload 高的
1: 。对，中间有几次比 Overload 高。嗯
0: ，开头也是，到后面吧 ，Overload 就超过它了，然后就很难再跨越。B 站票跟 Overload， <笑>不能理解的存在。<笑>因为 Overload 啊，它是一个就是固定的那个。众观众他不会随意的大量的流入流出。然后看工作细胞的很多人其实是没有追番习惯的一些，三次元或者围观的吃瓜群众，然后就是来吃几集瓜，然后吃着吃着可能就看了个几集之后就忘了，呃、忘了或者不想吃了停一停。而且不想吃了有个原因，这个片是个单元剧，它每一集的套路相对而言相对而言固定，它每集基本上都是。就是发生呃，先正常工作运转，然后突然，哎呀，你身体里面哪儿出现了一个什么细菌啊，什么什么东西，出现发生问题，发生然后解决问
1: 题，嗯，然
0: 后喂狗粮，啊对，对，喂狗粮，就是他他强行要加一个喂狗粮，就是前面那个正常工作<笑>遇到危机，然后解决问题，然后都可以都秀恩爱，这个就啊,啊，也也好吧，可能我的细胞都谈恋爱，<笑>为什么
1: 我还是单身狗
0: ？<笑>确实。那他就有些人吃这一套，嗯，所以可能他也靠这个 CP 的部分来吸引一些，就是他这个单元剧可能有一点重复过久之后的乏味感，嗯嗯，你看久之后确实是没疲劳。这个票我觉得大家要是去补的话，你可能一口气看完它的难度还是挺大的<笑>，除非你是一个像刚才子墨说那种生物专业。对你
1: 是一个有专业知识的人，<笑>然后看那个东西，抱着批判的
0: 眼光来看
1: ，抱着批判学习的眼光来看<笑>、啊对对。如果你是一个科普工作者的话，我觉得可能看得更开心。嗯
0: ，你要一般看番的人来看这个片儿的话，只是把它当做一个普通新番来评判的话，我觉得它就是一个特别特别普通的呃单元剧新番。对，只能说在普通的水准上了。哦，不过其实工作细胞哈。工作细胞其实说了，除了我们说那种二次元以外的人看哈，嗯、其实也有一部分二次元的群体里面人看，它都是萌血小板的，对，然后萌萌厨、萌厨、角色,色厨，嗯，角色厨，不过角色厨也不算是持久战斗力，我感觉，就是每集换老婆，每集换老婆嘛，就是每集换老婆的那批人，而且血小板还不是主角，好像，但是
1: 基本每集都出现。
0: 嗯，是，从某种角度也可以当主角，我也有点理解他们那个角色厨的内心，可以可以，能接受，我、哦、没问题。嗯，哦，一般看番的人来看这个片儿的话，只是把它当做一个普通新番来评判的话，我觉得它就是一个特别特别功的。呃，单元剧。如果说刚才我们说那个工作细胞，它可能代表了绝大多数人，或者说是
1: 泛二次元，对，泛二
0: 次元或者是二次元以外的那种大众型的口味的话，这个片可能我觉得它就是符符合，就是也不叫陀螺们，<笑>有点像，但是其实它也不是那种不好说，但是它跟那个前面的人群显然是有一定程度的那个区分度的。嗯、我觉得两个片都追着看的人可能比较少。它重合度有点没那么高，然后就是感觉身边啊，有就是有相当大的另外一群人，就是跟工作细胞不一样的一一群人群。当中非常的受欢迎的一个片子，我感觉像在 A 四 E 啊这种就是宅气息比较浓厚的地方，那个讨论度都特别的高。然后 B 站也是，其实开头不是特别的火，然后差不多放到中间的时候，有几集开始情节啊展开，然后大家开始那种讨论度热度上来之后，我反而觉得在 B 站上面的看这个片儿的那个讨论的气氛，比看那工作细胞的那些。就是强多了，因为工作细胞其实你只能说，哎呀角色好萌，哎呀血小板、就
1: 是。你只能说角色萌萌萌，血小板好萌啊，红白好甜啊，嗯，然后再掐一些别的 CP 啊，对
0: 。然后这个片子呢，因为它的剧情相对而言就是说是有些碎片化、意识流，还有很多的隐喻线索暗示。然后呢，就是有很多的考据党，然后还有剧情分析，嗯、很多脑补党，对脑补党、剧情分析、推论这个走向，说这个每个人心理动向怎么怎么剖析。对
1: ，还有人分析每个人代表，每个人其实都代表的是一种意向。对，就是各种、哦哦、天哪，各
0: 种形而上的特别大的大讨论分析，就是大家都想的特别的多，对。就不像你看薛小婉那些。就是哎呀，哎呀，好好好好蒙好蒙，萌好萌，就就没了，就可能只到那个部分。然后再加上呢，他又其实没有原作，呃，是一个相对而言原创的一个片子。虽然说有舞台剧，但是呢，它跟舞台剧的这个剧本有一定程度的差异。这个我们等会儿再跟大家说一下这个关于舞台剧的事情。咱们还是先简单说一下这个故事，因为虽然剧情好像有点复杂，但是。但是也是,是也是这个片儿的一大看点之一。对，嗯
1: 、呃，在就是在日本呢，有一所那个舞台剧演员育成学校，不叫文剧专门,校专,门校专门校。然后女主是里面的一个学生，她每天就浑浑噩噩的一只咸鱼女主。然后有一天呢，她的失散多年的青梅竹马转学来到了她的班上。嗯他看到他的青梅竹马，一下就想起来了,想起了儿时的就是儿时的约定、嗯对。我们当年有一个梦想，我们一定要一起成为舞台上最闪耀的那颗星。嗯，然后呢，就女主就开始在学校努力、嗯，然后每天在学校都会发生一些事情，然后互相出现矛盾啊什么的时候呢，突然他们就会来到一个异世界。嗯、这个异世界设计的也是很舞台风格嘛，嗯、就是在很符合舞台剧风格。嗯、大家都、嗯就是在一个
0: 剧场里面，
1: 一个剧场，一个舞台上面。嗯，然后呢？舞台上有一只长颈鹿，嗯，然后那个长颈鹿就告诉他，你看这儿有个排名，嗯，你这个你在这个排名里面打到第一，嗯，你就能实现你的梦想，你就能成为舞台上最闪耀的那颗星。嗯、然后女主呢就听信了长颈鹿的话
0: ，我就开始揍人，就开始揍人，嗯
1: ，然后就一路打打打打打，一边打一边解决各个班上同学的心理矛盾啊，各种问题。嗯、然后故事就顺这个剧情一路发展下去，直到有一天，嗯
0: ，他发现这个舞台背后其实是有秘密的，对。打败人并不是说就只是单纯的解决他的心理矛盾这么简单
1: 。被打败的人到最后输了的话，他会失去他
0: 心里的闪耀。整个片就大概是这样讲。然后再到后面呢，其实还有一些，呃，反正现在最后几集的时候呢，剧情又在不断的就是推进和展开，揭露了很多更深的世界观的一些设定，包括。有一些类似于就是小圆一样的那种，就是轮回啊，还有说各种各样的，就是然后这些东西呢，也就是成为了本季来讲，相对而言就是一个其他番都没有那么强的话题性的情况下，这个片相对而言就是讨论度就非常的高。对，因为它的剧情实
1: 在是有各种各样转折、转折、转折和神转折、神展开和
0: 错综复杂的人物关系。对，这些都完全是现在的就是观众们最喜欢的一些这种点。然后还有就是这个片儿，其实除了就是剧情上面，还有一部分的亮点，可能就是在于他的这个演出和分镜设计上面来讲，很多人都很喜欢这个片子的一些这个演出设定。呃，古川志宏虽然是本次第一次担当监督，他之前是在梶原上一个片子，就是《百合熊蓝》，《百合熊蓝》里面他担任这个副监督。然后呢，其实也是一名就是出身于纪元流派或者说纪元族里面的纪、嗯、元帮，对纪元里面的一个这个监督。然后所以呢，自己的很多的做演出风格里面带有着非常强烈的，就是纪元帮言的这个演出风格的色彩在里面，就是各种纪元帮言的那种符号化或者抽象化的这种意识流的演出风格。嗯、尤其
1: 在他那个从日常跳到非日常中间的那一。段过场
0: ，对战斗啊，还有那些就是画面构图风格，还有人物的那种帅气、时髦度和美术设计，嗯、很,很多不明觉厉的场景背景，对，都很大程度的上你一看就知道啊，这肯定是受到了吉元老师的影响，所以光靠口说清楚这个魅力，我觉得有点困难。这个可能也只能大家自己去看片的时候，你才能比较、嗯、
1: 对，因为我们要形容他的汉武片魅力很大，都形容在几元风格。对你,得你不看几元怎么办？对你得自己得自己知道，嗯
0: ，所以。这个片儿我们想试试聊其他方面，因为剧情解析我估计大家也看很多，我觉得网上铺天盖地，铺天
1: 盖地，对，都是各
0: 种各样的剧情分析、剧情解读等。最终话出来说不定全部打脸、嗯，也说不定就是大家都猜对了。还有网上还有铺天盖地的分析剧情意义的，你就当是高考做阅读理解吧。<笑>对，就是我这个地方我们就不在这儿多多赘述了。我们想试试聊一下其他方面嗯，这个片怎么看是觉得？你看是什么感受？你是觉得这个片我看啊，嗯、我看的话其实你是你觉得你属于狂热那一派吗？不属于，不属于。<笑>我看的
1: 时候，其实我看这个片的时候，我跟红茶就聊过，我就是这么说的。你怎么觉得这个片就是一个那个 Love Live 哦，这是一个奇幻版的 Love Live， 但 Love Live 没有战斗啊。Love、Live、没有战斗，它是但是 Love、Live、通过唱歌什么来解决各种各样的矛盾。他、哦、是用通过这种虚幻的舞台战，你说的 Love Live
0: 像个印度片儿、哦，我靠，唱歌解决问题，<笑>还跳舞呢，是
1: 不是？唱歌跳舞解决问题，<笑>是,是是是
0: 是，说的像印度片儿，可以可以啊、嗯，对吧？嗯是
1: 嗯，然后这个片儿不是吗？这个片儿是通过战斗来解决问题，但本质上还是说通过这些东西来让那个角色立起来，来卖角色的
0: 一个片儿啊，是、嗯、这这点。我也深有体会，不过这个片儿我看起来就是，其实经历了一个从迷茫，然后到顿悟。就是前面几集看讲个啥呀？然后就是觉得说，也不是很戳我的点，他那些角色都没有就是我很喜欢的角色。我看了几集就觉得啊，好像还可以，但是又没有到大家那么抓狂的地步。我就说怎么大家这么疯？所以我就很迷。然后看到差不多七集还是八集就顿悟，哦，原来你们要搞这个。一直到我看到十一集还是第十集的时候，就顿悟说：“哦，原来这个片是这样。”然后开始后背发凉。我开始看的时候就是。也是代表，就是说一般的那种看片的那个心态去看说，说啊哈，这剧情没有几元邦彦的就是少女革命好，就是你会老带着这个，老带着过去的作品的那个老老，老戴着眼镜的去看，总会想跟几元比。对，我就想跟几元比。我说，你看《企鹅罐》，人家是讲什么？人家讲这个就是日本的，就是奥姆真理教的那个沙林毒气事件，对对不？对？他要讲的是那个犯罪者的那个后代的一些这种事情和各种各样的这个展开。你说我靠，社会意义寓意有多？对不对？所以你说企鹅冠，它那种就是有很深的逼格在里面。我就觉得啊，说你说你你这个片儿好像模仿了就是几元的那个皮毛，嗯、我就是外表，外表很几元、就
1: 是，但是内核
0: 很商业。对，因为你想几元，你的片像《少女革命》那个内核，然后有各种各样的寓意，它隐喻它是有一个它自己的价值观和目的在里面，想要传递给你的。我觉得 OK， 这个片儿看起来吧。说远点，他就是一个武士道的商业企划。我们之前也说过，就是这个企划差不多跟帮 Dream 是同时，就是企划基本是同期的。这个片呢，最开始是先出舞台剧，然后呢，他们才做漫画和动画。也是，就是武士道这个社长就是莫过高明，就是就是幕谷自己想的、就是，就说，哎，我们要反着来。因为《拉布拉布很成功，他们觉得说、哦，我们要决定试一试以前这一套，就是我们先把三次元的搞起来，就是三次元有一群这个 fans 之后，我们再来去搞这个。二次元的部分，所以这个片子其实企划的时间相当的早，而且就是你看这、那个企，就是这个企划，它有很强烈的商业气息在里面。你想说像几元那种一样带一个什么隐喻进去，不太可能。它目的很明确，嗯、目的很
1: 明确就是要就是来赚钱
0: 。对我就是要来赚你钱的，我们不是要给你们做一个什么好片子，或者说好片子可能只是顺带的。我们的主要目的是这个片儿能大卖，这个片儿能卖。对，所以呢。极强的商业气息，而且武士道这个经营了多年的这种 VCG 产业，就是他们很清楚，就是说我们的目标受众是什么样的。对，武士
1: 道这个公司还是比较有水准的。对
0: 他们其实之前也做歌剧，侦探歌剧很火啊。对啊，抓点抓得非常准啊,啊。然后之后 Love Live， 然后到巅峰，然后帮 Dream 可能又继续说啊，我们帮 Dream 试试 Love Live 这套行不行？这个又继续把歌剧那一套继续再往后面去做。嗯说实话，
1: 武士道开个男团，我觉得要
0: 爆炸。不知道要看他们社长在怎么思考这一方面，所以我觉得他们社长特别可怕，就是一直在说这个事情。所以你现在看到现在，就是我当时看就觉得啊，你这就是一个很。l o 的商业企划就是，嗯，我不是你的受众。就如果说你跟我一样，就是说觉得这个片儿你无感，就是不是特别迷的话，对，不是特别迷的话，我觉得很正常，因为这个片儿它不是针对你的受，不是把你可能你不属于这个片的针对受众。对，卖商品做商品的人，他们最清楚的就是我要有一个定位，我消费者是有明确的定位的。他们
1: 最开始要做的第一个要做的事情是定
0: 位目标。对他不是说我这个片儿是给二次元看的，不是那么宽放，他是。它是定位一个小范围的目标人群，对，就是二次元里面哪一撮哪一小圈人是会特别狂热我的东西，因为泛二次元的东西去赚钱其实效果不是那么的好。现在也事实证明了，就是那些偶像类的题材的作品，你说看 Lablab Lab 人多不多，然后或者说看 a m a z 多不多，不是很多，就是你占总比例的上来讲，它就数量就那么一点但那群人好赚钱，对。但那群人
1: 花钱花得很疯
0: ，对啊，他们很猛啊，所以他们明白我要找一群狂热粉丝，所以我的定位一定要精准，要能掐得住你们的命脉，拿得住你们最想要的东西。等我从那个地方跳出来，我再看说啊，究竟《武士道》这个片儿迷的人都是些什么人？你再仔细一看整个群体，你就会觉得哇，好可怕！就是《武士道》完全已经拿准了现代的，就是。就是这一批御宅，或者说是百合豚、扭曲厨，或者说是要要片儿，就是爱好者，就是这一类人他们喜欢的东西。百合豚、扭曲厨，对啊，就是他们完全知道说你们要的是些什么玩意儿，我我在里面全部都给你们了。所以我们可以稍微跟大家分析一下这个片子里面，它究竟是怎么多少的御宅要素？对，它是怎么在架构这个片子的？首先一点，这个片它最开始的定位是个商业片儿，那商业片儿的。目的是什么？那就是卖的好，卖的好，首先要有什么呢？首先，它要有话题度，你要有很多人知道它，然后有或者说在某一群人里面，它有很强的这种讨论性，大家每周就守着这个片儿，我要跟你聊聊聊，说这个事情啊，怎么怎么样，好不好？有些片儿好片儿跟受欢迎的片儿和或者说受话题讨论的片儿其实是两个不同的概念，有些好片儿它就默默无闻，嗯，是吧？我们看那么太多新番就是属于、这个对，哎呀，真好看，真好看。你看怎么推那种就是属于、呃，哎、呃，我又被抓出来变识了。没有，你上次推那个森林小不点，我后来看了，对吧？确实确实好看吧？但是真没人聊，不说没人聊了，我觉得都没人看。<笑>然后，嗯、呃，然后这次咱 OP 放那个片那个富桑神那片也是，就是确实好看。然后真没人聊，好像 B 站追番还才不到九千，<笑>对，就是。你说好不好？大家是看这几个片，你会觉得你放心，你平心而论下觉得算是一个好看的片子的，它有很多意义在里面，就是你从文学价值和各种价值上来讲说都 OK 的，但是它就是不火，就是所以说做好片儿，并不是他们这些商业商业企划的目的。对，我的目的不是说给你做个好片就行了的，我的目的是要有话题性，要有曝光度嘛，你要有曝光度。你看上一季可能像是。呃，国家队，咱们先说好不好，片儿另提。但是，国家队的曝光度是最高的，对他话题度绝对是达到了的。其实那天我们还研究了一下，就说是现在这个年代哈、啊，看新番就是看新番，想要获得乐趣，已经不能只是仅仅局限于片子本身了。就是现在看片的乐趣有很大的一部分，就是二十一世纪看动画的乐趣有一大部分来自于跟其他人交流、交流、讨论、吹逼。对，然后找一个圈子，然后大家站一个队，然后和其他人吹逼进行讨论，然后进行交流，甚至你看没看片儿，你只要能讨论进来就已经，你只要能云讨论就行、是。对，就云讨论，现在就已经是到这样的一个氛围了，所以他们已经意识到说，现在做新番可能就是说是我要提供你一个讨论的氛围和要有讨论的话题，已经是现在做新番的一个开始要考虑商业新番的这种要素在里面了。你一个片好，光好不行，我要卖座。光好
1: 你不一定卖得动，光光卖萌现在也不一定卖得动。对
0: 啊，对啊，所以他们完全重新思考了这个东西之后，所以这次的剧情进行了极大的调整。你们仔细看《少女歌剧》整个片子的剧情，你就会发现到，到、就、底、是、说是你要觉得不好看，那你估计是跟我一样，就是有点。就是想闭门看片儿，其、就、实、是、别人怎么看跟我没有任何关系，我也不是很在意。说别人怎么喜欢看这个片儿，我去看别人怎么看这片儿，只是因为我们要录节目时候我去看一眼。但我自己看这片儿，我喜欢就是喜欢、嗯。对，我们
1: 都有自己的想法。要不每季我们的新番扫雷怎么总会扫推荐一些奇奇怪怪的片
0: ？对啊，所以我们我台这个就是属于就是大部分人都不在这个他这个目标受众里面，所以我们觉得哎呀木然，或者说觉得啊、哎、还行吧，就就那样。然后但是。也就仅此而已了。但是如果你在我们刚才说的那种，就是你看片儿就是很喜欢跟别人进行讨论和交流，这个片儿太适合你了。就是你就每周守着这个片儿一出来，大家就进行铺天盖地的讨论，打开微博，打开 S 一各种地方，大家都开始聊着这周的剧情和下周的剧情发展和预测，就每个人都特别关心，各
1: 种各样的话可以插
0: ，对，然后就是各种各样的推论，就是。他给你提供了一个这样子的讨论的，就是话题，每周你都有点事儿可以聊一下，你至少每周可以聊聊个半天的时间，可以说这个片子。所以这个片儿你不喜欢没有问题，因为他的受众可能精准受众并不是你，你可能只是这个大二选圈子里面的某一个，但是不信你不是他的受众。但如果你是他的受众，那你肯定会喜欢。所以我们现在不是看新番老喜欢说什么对电波，电波对不对得上？对，我觉得其实就不是电波，就是说是。你是不是他的受众？是是不
1: 是他的受众？他是不是准备卖给你
0: 的？对他这个片儿是不是做给你看的？不是做给你看的，自然而然你电波对不上。嗯、他有一个目标现在做新番已经基本上不再
1: 是做动画，都是在做商品的方
0: 式来做。对啊，对啊，他就是要有你这种粘性。你看武士道这一派做法之后，你就会觉得，那我大概明白了为什么有这么多人受欢迎，是因为武士道抓到他们的脾气了。就武士道知道说啊，你们要看的片儿是什么样的片儿，他在。针对着你们喜欢看这类片的人去做一个你们喜欢的片子，然后你看，我们再说现在这个新番，大家现在的二次元群体们都喜欢看什么片儿？我感觉这几年稍微口味可能跟以前有点变化了，就是说不变的是什么？是喜欢看可爱的女孩子，佩洛佩洛佩洛，嗯嗯，是不是？对，然后时髦可爱，然后英姿飒爽，各种不同口味的，不同口味的可爱的女孩子，对，不同不同的，然后她们可爱的小动作、性格，然后或者说是一些就是表情，就各种各样的，嗯，然后剩下呢什么？这几年特别流行，你看国家队圈乱，圈乱，我就感觉是从花名开始的，我感觉可能再再早点可能也有，反正 TT 也有啊，真实之类。出贴儿，但他没有那么火、啊。反正我觉得，还有乱是从港巴开始。反正就各种那一批，就是反正这几年起来之后，就是大家其实意识到了人类本质都是喜欢看韩剧的。<笑>对，好像是的，是这样的。然后反正呢，这几年的动画我感觉就是越来越韩剧化，就感情戏,、嗯、感情戏越来越，就是复杂的人物关系越复杂越好 ，CP 越多越好。CP 越乱越,越乱越好，就是你几宗人错综复杂，几个 CP 排列组合来回转 ，A 喜欢 B，B 喜欢 A， 然后 C 喜欢 B， 然后再怎么怎么来回拧，太牛逼了是是！
1: 哦，我懂了，我懂了，我为什么突然进入喜欢看少女漫的阶段了？啊，因为复杂的 CP 不适合我。嗯
0: 、<笑>然后，然后圈乱延伸出来一个新的属性。我我这几我最近在研究这个新番怎么能受欢迎，我就发现就是说圈乱引发出一个新的属性是什么？你要有一个成功的败犬，才能显示出你的圈乱达到了最终的效果。一个圈乱一定最后要有个受害者，或者说是对，一定要有一个败犬出。然后呢，败犬的塑造的成功与否，会影响你这个片子的圈乱最后的节奏，就是这个。败犬还要可爱，然后还要能受人喜欢，就是那个败犬给让人特别伤心，伤心输的不应该呀、啊，输的不应该，就是不是说就是大家为、就是、不是你不行啊，是老天不要啊，对对对，就是都是作者的锅，那男主瞎了眼，为什么没要你？就是应该是这么一个，对，一定要是这样的。就现在就是 CP 一定是要处到这么一个状况下。这片里面虽然说没有男角但是实际上来讲呢，女主其实这种百合戏里面她也还是有就是。男女主的，对男女主的这种关系，所以呢，其实他某种程度上面，或者说极大程度上讲，它就是保持了这个圈乱的本质在里面，他还是放到里面了几个人物错综复杂的关系，大家看了最新几集都知道，对吧？嗯,
1: 嗯
0: ，然后我发现还有一点就是，大家其实不太喜欢看那种赤裸裸的媚宅的片子。
1: 应该说那个时代过去了
0: ，应该说过去了，就是大家不喜欢吃了的又是费萌啊、服务向的镜头啊，或者服务型的剧情不喜欢了。现在大家喜欢什么？超展开，就是大河内。呃，大河内有点过分。了。我其实还希望就是那种意料之外、情理之中的超展开，就是剧情有翻转，来回反转，就是其实这也是属于爽片的一个本质，就是剧情能来回转，剧
1: 情来回反转，而且那个在反转的过程中还要。透露出一丝的合理性，
0: 嗯，而且它翻转之后呢，能产生什么效果？它翻转之后能能让人物的关系变得更复杂。它就像那个人那个展开的剧情，就像是摇一下罐子，然后让里面的东西就是闹腾得更厉害。嗯，可能这几点就是这几年来讲，就是说二次元的就是这个圈子里面大家特别喜欢的这种片子的几个特点。然后他们重新的总结和包纳，然后呢，他们找了这个。监督古川之红，古川之红特别牛逼是在于什么呢？他是属于几元派系的。我们这地方可能要简单说一下几元邦彦的作品为什么牛逼，就是几元的作品，我觉得大家如果你没有看过《少女革命》，也不勉强，就是可以看一下《企鹅罐》，去补一下就好了。《少女革命》有点太老了，对你大概就可以理解，因为《少女革命》其实属于那种就是过于深，然后现代接受度有点低的一个作品。但是《企鹅罐》OK， 几元邦彦的东西是什么？它本来是被运用于去描绘他那些想要表现的比较深奥的，就是那种思想啊，或者说是想要引你去思考的一些这种东西。它被拿来去作为了现代的，就是这些商业手段。我觉得这个特别可怕。我们先说几元的特点是什么？几元的特点是有大量的符号化和不明觉厉的一些这种要素在里面、嗯。对，它
1: 其实说是符号化，也可以说是有大量的意象在里面。嗯。你要拿那个心理学去分析的话，他的片子是特
0: 别深的，意象、隐喻，还有各种暗示，暗示，然后还有各种就是大家解析嘛。所以你看那个片儿，铺天盖地的讨论是围在于什么？有各种各样的隐喻的解析分析上。就是你的片子如果有这些要素，他话题讨论度很高。对，所以他们选几元的这个风格，他可能请不来几元，所以找了他们。可能几元也看不上。我不知道这个我说说，我们只只能只能乱猜。所以你说你用几元这种叙事手法，那就会引起很多人的讨论。对，大家就特别喜欢讨论这种意识流的东西。对，然后呢，会有大量的考证党、考据党、推测党，然后就开始出现你的论坛里面和各种 SNS 媒体上就会有各样的人在进行讨论
1: 。对，然后这
0: 话出现的这个意象，我
1: 认为它是代表
0: 什么什么的，每次都
1: 会看到很多这个东西。对
0: ，然后呢，角色多。故事显得碎片化，这也是几元的风格之一。但是不是那么的碎片化几元的东西，但是这个片子里面因为角色多嘛，所以它那个碎片化的程度就是显得更加的高，更加高一点。嗯，就是你每集就是只是相当于说我看完这集 ，OK， 我有三个拼图了。这几集我又看了几个东西啊，我又获得三块拼图了。你再只是单独看那三集，你感受不到什么东西。到了第五集的时候，关键的一块拼图出现了哦，前面几集有这几块拼图，你再把它们给拼拼起来。对你把它们一拼起来，就是哦，原来他要告诉我这个你。可以知道它背后的魅力，可以获得一种推断的成就感。所以看这个片儿嘞，像是在看一个推理小说一样，就是他用线索来去引导你，或者说不叫引导你，是诱导你，诱导你，诱导你往他想要把你诱导到的那个方向去做。他完全不是在像以前的那种，就是作品的方法，就是你顺着剧情往下去看。而这个东西就是好像我有点自主性，是我自己猜出来的。对，有点有诱导性在里面。实际上，他放那些碎片是他故意的，撒在各个地方的角落，然后你自己收集起来，然后就会觉得啊，这是我自己想起来的。然后就是他的剧情往你想要的。对我在玩逆转检视。对，然后你发现了，就是啊，这是原来是这样子，这样子的东西。每一集《几元邦言》的那种特点，就是说每一集的逆转啊，还有就是，比如说他每一集就是有一个什么翻转，或者说结局，哇，一个超展开，然后告诉你此路不通，还得往回走，都是。相当于是把你往某一个方向去引，就告诉你此路不通，就是说这个方向不是这样子的，是往那边走的。然后你整个片看下来的时候，你最后面就会发现，就是哦，原来。你就被他们步步原来我被安排的明明白白，对你被安排明明白白，步步引导，然后就一点点的去把他引导到了，就是说作者想要把你引导到的那个故事的方向上面去。然后他以这种引导方式，纪源的这个目的是为了让大家去自己探寻故事的核心，因为你去解读嘛，嗯、你会去了解啊，原来日本这个发生过这个就是毒气事件，然后毒气事件当时发生的事情是怎么怎么样，时间是怎么怎么样啊、哦，他要讲这个事情，然后。鸟、嗯、现在说的这个是企鹅冠，对企鹅冠，然后怎么怎么样去让你一步步自己去引导故事的核心，他没有直接的告诉你，但是你自己通过他给的大量的线索，你只要推断进行引导，你就会获得了。其实本质上来讲，他是我没有告诉你最终结果是什么，我把线索全部挨个的给你放出来，让你自己去找。对
1: 你是一个读书学习的过程
0: ，对。然后歌剧是怎么处理的呢？少女歌剧是直接希望你能通过寻找线索。然后呢，让你获得答案，然后获得答案直接获得满足感，就是获得爽的那个感觉，并且在通过这个获得爽的路上去塑造他的角色，反向操作就让你觉得啊，这角色怎么怎么样，在这地方面的情节令我令牵肠挂肚、嗯。之前的秋元康的那个方法，之前的这种是偶像的魅力吸引了你，嗯、
1: 于是你去推他，嗯、而现在这个的逛状态是什么呢？你想要解密这个偶像。于是你要，你才能去推他。你推了，你不推他，你就不了解这个偶像。对他，对你来说，他是一个谜。你要去推他，你才，你要去对这个谜有付
0: 出，你才能让他更加的真实，然后让你觉得这块反正没有办法很简单的解释清楚，因为我还没有想明白。但是就是包括这一次他们做很多营销，就是很多东西的线索藏在什么？藏在他们 CD 里面，藏在 CD 封面里面，藏在 CD 的歌词，真的。对、啊、然后、就是、所
1: 以就像说，就像说这么是充分调动你的主观能动性去解谜，在
0: 解谜的过程中获得乐趣，于是你决定去花钱推，就是你整个人就是相当于感觉他这个整个企划就是一个大型解密企划啊，不行，好像有线索在舞台剧里面，我得去找他，就是调用了你这一方面的好奇主观能动性，对，然后好奇度，而且这个好奇度会产生什么呢？因为我要想知道新的线索，我就得关注他新发布出来的情报。和新发布出来的资源，也提高了你对这个作品的粘性和关注度，就是你比其他的那种关注度更高。你一般的偶像可能就是属于，哎，我不关注也 OK， 但这个就是你要知道后面的线索推进发展，你就不得不去加强你的关注度，然后可能还要再怎么怎么样。所以他玩的这些花招方法，说白了就是希望你能。围着他去转，追着偶像转，对。然后整个我们说的这些超展开呀、啊、逆转啊、圈乱啊，或者说角色魅力的塑造和这种，让你去通过这种叙事手法，让你去加强这个对这个作品的关注度
1: ，都是为了让你一脚踩进这个坑里。对
0: ，它整个片子构成的所有的要素，都是为了它极致的消费主义去服务的。消费主义指的是什么？就是就是为了快乐而去获得消费。
1: 消费少女歌剧会为你带来快感。
0: 就是过去的作品会有些文学性，或者说我台也不是我台，就是一些老宅都会有点就是那种希望，就是
1: 消费我们觉得有价值的东
0: 西，就是希望作品里面能给我带来一些这种启示啊，或者说一些暗示啊，或者说想要批判一些什么事情，讽刺一些什么事情，有一些什么社会性在里面，嗯、这都是明显的八十年代老宅。呃，对，就是我希望它能承载文学性在里面。就文学性在里面，承载意义在里面，承载意义，然后和创作目的在里面，不是为了单纯的卖作或者说消费进行创作，这个就是有点极致爆米花电影的感觉，就是就是为了卖作而创作，对所有的要素，它全部都是为了能进行这个卖作来进行，所以你最后一想，哇，好可怕，就是它是一个消费主义作品的一个极致，奴役观众，左右你的思想，然后。让你为之买单，而且最可怕的是，这个公司比你阿宅还要了解你阿宅想要什么。啊、你其实我今天都没有干括清楚，是因为我这个也是才刚想，前前昨天早上才刚刚想到的，就是没有总结清楚。总结清楚，也就是一个他特别了解你。比你自己都了解你自己，你都不知道你需要什么和你快乐感来自什么东西。他利用了你的快乐感和你的人性弱点，然后去创作出你愿意为之买单的东西。就是你仔细想，这个作品是再怎么这么设计，一反推就是极北一良说。我靠，太可怕了！极北一良，武士道可以成立，成为宗教法人。就是有一种，就是后来我开始看那个谷谷高明，就是他们社长的访谈，我就觉得就是有一种在看，就感觉深渊在注视着。你说不能，不能，不要，我要离远，五十道这个公司远一点他们那企划，但是对阿、啊、宅来说，离这个公司远一点其实挺难的。所以这个片子，我觉得如果断网看。而且你又没有那么强的，就是社交习惯，还行
1: ，不会有太大影响。嗯、对但
0: 如果你不巧是一个很喜欢看完片儿就很喜欢跟人进行唠嗑啊、聊天啊，然后还是什么 Twitter 达人啊、嗯、微博达人啊，嗯，嗯嗯你就黏住了对。对，我觉得他就对你年性特别的大，所以你看。B 站上面的人的评论，我现在发现后面热度之所以起来，也是来自于这一块的这种讨论度。大家都迫不得已地进行各种信息的交流，它里面埋藏的大量的信息，我觉得跟他的故事服务度来讲，其实意义不大。可能他埋这些信息量，也是为了给你提供看这个片儿、追这个片儿的一些理由、乐趣，就是他刻意地埋了很多的线索在里面。这种碎片化的叙事，所以我最后也在想。这个片儿的企划牛逼，真的是是武士道社长就已经想好的，还说这真的只是一个巧合？如果是巧合那，那就、OK, 那就 OK。如果
1: 是已经想好的，就要离武士道远一
0: 点。就是他们已经就是抓清楚你们下一代是在，因为这个片儿我看了一下访谈，社长当时自己说是什么呢？他说：“我觉得这是一个跨时代革命的企划。”我当时没有，我不以为然。我觉得说，哎呀，每个卖片人都这么说。你们说你们这个是跨时代的，别人也说是跨时代的，嗯、但看到现
1: 在，我们相信它跨时代了。至少它的商法已经
0: 跨时代了，了、嗯。包括我们说这个故事看起来很有深意，好像跟以前的萌片和那种百合萌豚片。你看，我一般说百合萌豚片像什么，可能方文社这一类片子，方文社吧，就是它没有什么可以挖掘和细想的那种剧情。就是这一季，我觉得萌萌萌。然后过去就过去了，然后可能就几个剧情牵肠挂肚，而他们这个已经开始玩，就是说我我懂你们喜欢那种剧情很有深深层次，然后很有隐喻的作品在里面。他把这种东西作为一种套路放进他的商业营销手法里面，你知道吧？就是我不是为了刻意讲一个故事怎么怎么样，我是为了让作品为了讲你喜欢的东西。对，我是为了卖它。所以这个片儿最后面细思就，哎呀，好可怕有点小可怕了。然后，反正大家要是你有什么觉得这个片儿我没有说到魅力啊，可以跟我们分享分享。反正这个片儿，我我看完觉得还好啊，一般。我我觉得确实还是一般。我觉得片儿一般要触得到点，就是这个片儿的分化就是只有两种人，就是觉得找不到点和觉得哇超好看就两类的人。对，很少，基本没有觉得不好看的人，因为整个质量在那儿摆着、呃。有有觉得不好看，就是我这种闹别扭的，就觉得哎呀，几元原味的才是最好的。嗯。就是原教旨主义者，原教旨主义者基本都闹别扭。就这个片子的那个时髦度啊，还是不够原，就是几元的那个没有几元的那个意象啊，什么那么深刻的？就是他毕竟还是有些风格是只是在模仿，我感觉就有点像大沼星模仿新房昭之那种。嗯，有点对吧？有点有点因为也是师师徒关系，所以就大沼星东西，你说像不像？也是 s h a f 做的，有点像，但是又不是那么个味儿。嗯，然后下一个片青雨飞扬》嗯，本季最大划水片。跳水片吧，是高开低走，这个货真价实高开低走，应该滑坡叫跳水有点过分了、嗯，差不
1: 多吧。<笑>这个片基本上这个在 B 站评分啊、嗯，我是从头每一集都在关注的，嗯，
0: 它是98765分了，九八七六五啊，是这么匀速下行，嗯、<笑>太可怕。这个片呢是一个体育片，如果我们这一季的扫雷还是在第三季第五集的，如果我们这季还是很勤快的话，对对对，很很早我们就扫雷的话。肯定会给大家推这个片子的。这个片子的前三集真的是堪称这一季前三话的典范，就是太牛逼了。我们先说说这原作故事吧。嗯、这个作品呢是改编自一个就同名漫画，改编幅度特别的大。这个漫画的原作改编到动画，大部分的作品来讲，就是说是这几年的作品来讲，都是会比较小幅度的进行调整。就是改编，改编的原则一般都是说，因为我们的动画时长有限，所以我们必须得删掉一些剧情,情，但是一般来讲，不会太大刀阔斧的对原作原有的剧情线路进行调整。而这个片儿的改编幅度，在这几年的这些改编作品来讲，相对来说是相当大。相当大。呃，他的前三集呢，把原作原来的这个剧情进行了很大的一些这种调整。呃，原作故事讲述的就是说，是一个自幼打羽毛球的女主角。然后呢，她因为就是小时候就是打羽毛球的，有一天她母亲不见了，她觉得是我自己的羽毛球，她
1: 觉得她比赛输了，对，母亲不爱她，不要她了，然后母亲走掉了
0: 。对，然后他就觉得说心理阴影心理阴,影心理阴影，所以不再打羽毛球了。然后某一天呢，在学校里面被发现了这个羽毛球天赋，然后羽毛球的部员和就是各种人都说、嗯、你来加入我们吧，可以怎么怎么怎么样。然后说打羽毛球可开心了，然后逐渐的踏上了啊，理解到羽毛球快乐的这个道路上面去，嗯、呃，然后这是前期的，然后后期呢，在不断的打羽毛球的过程中，又理解到了羽毛球并没有那么快乐，<笑>呃，他。故事的前期和后期有很大的区别，是这个漫画原作的一个比较大的争议。就是原作前半段的故事呢，有一点像竹刀少女，或者说是，甚至再轻松一点的这种，就是迷糊软王。灼热桌球娘，灼热桌球还行，迷糊软网。那个灼太过，灼热桌球娘的那种，<笑>就是有一点卖萌啊，杀必死啊，就是可爱的女生在一块打球的、嗯，正常
1: 打球，快快
0: 乐乐的故事，对对对。然后体育并不是它特别大的一个核心，只是作为它的一个附加的卖点，就是打羽毛球可爱的女孩子们的故事，是它前半部分，前半段是可爱
1: 的女孩子打羽毛球。
0: 对，然后到后来差不多三十还是多少话的时候，作者不知道是产生了什么样巨大的冲动，戏、嗯、称作者换了个脑子。嗯，但是好像当时说是有可能是因为他责编有做调整，所以说整个故漫画的故事开始进行大量的调整，变成了一个非常热血，而且就是以。羽毛球的比赛为主线，以竞技为主线了。就是开头他还在卖萌，卖了好几十十几话、二十几话，然后再到后面的时候才开始变成了一个以热血的，就是战斗啊，然后怎么怎么样，然后就是每个人都有很强的执念和追求，然后凡人挑战天才，然后然后怎么怎么样这样子的努力获得成功。对，这样子的传统的体育题材的故事。然后呢，女主还是继续寻找着她的母亲，然后在。战斗这样的一个故事啊，但是呢，动画做了调整，就是前半段卖萌的部分，他们觉得好像跟后半的故事接不起来，所以呢，把前半部分卖萌的那些，就是很原作可能是，就是没有办法的一些这种遗憾，全部都给调整过来了。就是前半段就是大家都有很深的执念和就是战斗很深的问题和理由，对就。就大家可以看一下漫画的前面，差不多三话，就刚好是动画的前三话的剧情。他们把这个三话进行了很大的调整，呃，调整是怎么调整的呢？呃，这也是我们想吹一下的地方，就是说一般的改编，就是说会把原作进行一些这种就是删减，或者说是就是或者说直接重写，但是它并没有重写。他是把这个顺序进行了调整，他把时间线调了，他把时间线调了，故事并没有加笔什么东西，其实。呃，改了几个设定，就是比如说女主怎么被发掘的。嗯、对改，原作漫画里面是讲的女主爬树被人发掘了，说哇，你有打羽毛球的天赋。我说大哥大，爬个树看出来的，就爬个树就有打羽毛球的天赋了吗？而动画版直接改成了，就是女主啊、呃、不想打羽毛球，然后被呃青梅竹马拖过去打网球，然后呢被人发现了，说啊，其实你是球天赋，对，你是一个羽毛球高手，怎么怎么怎么样，这样子的一个展开。然后前三话大量调整之后。使得这个作品里面，在原作开头花了非常长时间都没有立起来的这个他们羽毛球部的主将，就是女二号，嗯，瞬间或变成了一个非常的具有说服力，而且有魅力，而且就是而且执念很深的，嗯，就是一个很有血有肉的这样的一个形象，这是动画版改编的非常好的地方。所以我们也说前三话是这个动画一个高峰、顶峰、顶峰、梦幻般的开局，但是。梦幻般的开局之后，也就只有梦幻般
1: 的开局就是一个 flag，
0: 就是梦总会有醒的一天。动画后面的改编就出现了很大的一些这种问题。怎么说呢？原作的气氛其实始终可能因为它连载了杂志的原因，它始终在保持着一个没有那么大可和黑暗的一个。故事的情节上在进行着他的故事推动，而女主不断的思念母亲啊，然后就是打球怎么怎么样，都是为了就是让妈妈再爱我一次这样子的一些这种寻找母亲的爱，对这些执念都是在表现在一个嗯、呃、受控制的一个范围里面。而到了动画的处理的时候，我觉得也可能是说动画组意识到了这是这个作品的一个核心之一，可能动画组认为这是这个作品的卖点。对，然后所以呢，把这个地方进行了强化，但是实际上来讲，国内很多的读者和日本的很多读者，大家都一致认为他母亲的这条线路是一个很大的败笔，就是呃，女主打球是为了让妈妈再爱我一次，这个设定不太符合运动题材的这个核心，不太符合体育精神，甚至就是说是一般的体育精神是指的什么呢？超越自我。克服自我，对，超越自我。更快、更高、更强，然后呢，寻找更强的自我。我为我自己而战斗，我不是为了其他人打球。包括你看的很多的那个体育题材作品里面，总会主角会战胜某一个对手。这个对手可能以前为金钱而打球，或者为什么什么而比赛，然后被主角打醒了说、嗯，说不，以后我要。尤其是在那个各种拳击漫画里是最多的，对吧？就是我要为自己而打拳，对，一定要打过那
1: 些为钱打拳的。对啊，为了什么问题打拳的，就是一
0: 定要是为了最后。一
1: 定要是为了自己的爱对，自己对运动的爱来进行运动
0: 。对，这是传统的体育题材一定会包含的体育精神。而这个片子里面的女主的动机始终是为了妈妈在爱我，寻找母爱。所以最后面再加上这个原作剧情里面和动画剧情也没有改，就是说是，呃，她母亲后来还剪了一个。欧洲那边捡了一个，就是那个羽毛球天才，然后做自己的干女儿，然后再怎么怎么怎么样，然后大家就是互相争夺母亲的那种，就是扭曲的爱，然后就是，就大家觉得就是说，哎呀，阿姨这个妈、啊、好可怕。对，阿姨这个故事有点不太对，好像不是说一个体育题材里面应该作为核心的东西，而动画组错误的，以为说这个东西其实是这个作品的魅力所在，确实。把他母亲做一条主线之后，呃，他们改了很多的事情，就是动画改编的女主显得比漫画还要更加的黑，黑，黑更加可怕，更加的可怕，而且执念更深，然后更加自闭，更加阴郁。在漫画版里面，就是女主就是只有在比赛里面会黑化，然后出了比赛之后，相对而言还是一个算是比较普通，只是话有点少的一个。一对，话有点
1: 少，还是会跟自己的部员啊有正常的交流。对，只是一个普通的不像在动画里面对，对部员一直都是在放各种各样的嘲讽
0: ，对，就是进了动画版的时候呢，女主就变得更加的黑暗，更加的自闭，然后更加的就是心理问题被强化了，非常的多变。再加上动画这种独特的演出手法，让你觉得这个压抑程度翻了好几倍，尤其画面、剪辑、构图，还有配音，都让觉得他们都往那个方向走了，就是。是有执念，然后有压抑，然后有各种的背负了各种挑战，是可以有的。但是动画组把这个量加的过大了，就是他把这个堆得特别高
1: ，就是把这个当做了主食。
0: <笑>对，就是很多的观众都是不能适应这个程度的改编。就是说，原作你们前半段翻改是因为原作。开头太过于天真无邪了，我们觉得 OK， 这个改是可以的。但是后来原作后半段其实已经算是大家觉得啊、哎，已经有点过了。你们动画组结果做的比他还过，然后大家就看的开始有点、嗯，基本上就是葛优一摊，你随便吧，<笑>太黑暗、啊、了。看到后面就是心理压抑，各种难受。就是一般的体育题材作品，你看完之后会想去参加这个运动。而这个片儿看完之后，大家就是我不想打羽毛球。我发现我看的最多评论就是“我不想打羽毛球”，妈妈打羽
1: 毛球会自闭。<笑>对，最多的评
0: 论就太可怕了。就是，嗯、呃，我开头还有辩解，我说可能是青年题材作品、青年漫画可以这么做，但是你后来仔细一想吧，好像大家也不会做的如此的如此过分。究竟是为什么？不知道。所以我觉得就是他们出发点，就是可能动画组的出发点没有找的。没有明白现在的观众们的这个出发点是在什么位置，他觉得只是想要让他的故事和剧情和情节能让人就是更容易触动。我只要加强这个感情的、嗯，他
1: 可能是觉得要做的跟一般的体育题材的动画不一样，要有自己的特点的同时，还要能特别触动心灵，
0: 打破以前的套路
1: ，打破套路。然后他们要走一最不
0: 好的套路，你们要走热血不？我们不热血，我们直接就是 last boss 就是你的主角，嗯，是吧？啊
1: 、对，
0: 嗯，就整个整个作品看起来就感觉像是反派在我家还是主角
1: ，反派在我家还
0: 是主角，国、嗯、浩天嘛 ，Overload 也是，对，嗯、不知道<笑>这个片儿，所以到现在就是一个属于分数比较低了，嗯，大家。嗯要是有兴趣，你要是看的动画不太开心，可以回去看一下漫画。漫画这方面做的还是控制了一下这个度。而且我看日本那边都已经闹翻了，这个片儿已经已经爆了，已经炸了，哎，好惨！而且销首日销量也出来了，嗯，首、嗯、日销量好像好像、啊、惨不忍睹。嗯，是挺挺惨的，就没有达到他们最初的那个预期。首日销量对不起他的前三话。是啊，这个片儿还有就是好处看点是在于它的运动场面的。那种分镜啊，还有剪辑，还有动作的设计挺好的，特别具有感染力，真的就是动画组在这方面做了非常的用心、嗯。但是呢，只能说是很遗憾的，他们这个用心的方向不是现在的观众们所能接受的这个方向。对，看前面的时候，还
1: 有很多人在吹打球，嗯、打球做的多好多好，但是他们由于在打球以外的地方太用心了，后面就算打球打得好也没人说话。唉，太
0: 惨了。嗯，啊、这个片儿属于开头前三话非常值得一看，后面。抱歉，嗯，来吧，可以推荐，可以推
1: 推自己，可以再可以再
0: 说一说热门的吧，咱说一说热门的，嗯，说这样吧，咱说说我台已经关注许久，从快成为岁月遗产的高分少女，啊，高遗产了，真的已经遗产了，遗产了。这个，嗯、高分少女，这个熟悉我们台的朋友应该知道，这个片子是从我们之前从推漫画。然后漫画漫画漫画推荐啊，说哇要动画画要动画,
1: 画了，推荐大家
0: 来看动画被告了，然后被告了，是不是？不哇，漫画和动画都没没戏了，然后漫画也停止连载哦，然后 S N K 被买了，嗯，然后说哎，是不是是不是能活了？嗯 ，S N K 就是那个有拳皇那家公司，当时也是主要状告主要告的那家公司，对，然后主要状告高分少女的这个作品的公司，然后一直再到后来的动画画也属于我们台一个一直以来的执念之一吧，执念了。情怀满分的一个片子，说说的故事吧。《高分少女》呢，讲述的是在八十年代左右、九十年代左右，然后日本那个街机就是 Arcade 最黄金的那个年代，就是街霸。拳皇、街霸、拳皇
1: 、VR 战士，就
0: 是那个街机家用机，就是无线日本游戏最辉煌、最鼎盛的那几个年代、啊。土星、撒旦、SS， 它也、啊、这个片子里面就是在讲那个时代下面一个喜欢游戏的男孩和一个喜欢游戏的女孩，女孩然后谈恋爱的故事。对 ，Boy Meets Girl 的故事。我觉得这个故事好是在于，就是说，他那个情怀感和他里面描写的那个角色，让我觉得。他很真实，或者说，我反而很能理会、体会里面的角色的那种心态、那种感觉。就是，嗯、呃，他故事讲有点长，是从男主的小学、小五
1: 、小六，
0: 对，一直在到这个
1: ，一直到高中，嗯
0: ，讲述了一个男孩子的一个成长，同时也讲述了这个他们跟着他们成长的同时，阶级文化也不断的在成长他、他们在这个时代的这个背景下面。然后人生的变化和这个就是经历的一些一种变化，以及他们之间的相遇也是完全是来自于男女主角的相遇，就是来自于阶级文化的这个成长。我就特别喜欢这种契合度特别的高，它的背景跟它的故事不是说是牵强的勉勉在一起的，他们都是受到这个东西的影响，所以在一块儿都是受到社会环境的影响。对。嗯，然后反正就是很标准的日本恋爱喜剧的那种套路，就是男主是一个不起眼，然后又不太懂得这个恋爱，感觉好像一堆女生对他，两个女生对他投怀送抱，然后还、就是、这是标准的男性写的恋爱故事的逻辑。对，可能你们要这么批评，我已经意识到了，但是我又觉得他很真实。你要想，那个男生是一个五年级的男生，在街机最辉煌的年代。这么多好玩的游戏，你问他好玩的游戏和女孩哪个更重要，他肯定会选游戏啊！你一个小学五年级的男生，天天玩的游戏，然后每天肯定是游戏好、啊，每天脑子里面就想着游,游,游戏，游、啊、戏，游戏啊 ！F C 要出了，哇，那边要出一个什么新游戏，这要出一个什么新游戏啊！那狂 T 怎么怎么样？我跟隔壁班男生打的那个街霸的战绩，我怎么去把我街霸的那个对打能力提升上去？明天我要跟谁去哪个游戏厅买什么东西？五年五年级男生就是这样子的。对，然后没事想想，哎呀，怎么整点零花钱去进阶机厅？对对对，就是，然后每天想，哎呀，要发新游戏机了，我怎么跟老妈怎么跟老妈开口说？哎呀，给我买个这个超人吧，我好想玩游戏啊，这个多怎么怎么样？然后老妈还说游戏影响你学习，怎么怎么着？是不是？嗯，
1: 你要拿到什么样的成绩才给你买游戏？
0: 对、啊。然后到了初中的时候，你才会啊，懵懵一一可能身边有几个谈恋爱的，就是同学，然后你开始觉得啊，好像有些人开始谈恋爱了。嗯、你初中男主好像还没意识到，嗯、就就是稍微懵懵懂懂的有一点点，但是你又觉得哎呀，还是游戏好玩，还是游戏好玩。<笑>然后到了高中的时候，你才意识到说啊，哦、啊，这就是喜欢，跟他
1: 一起玩游戏才好
0: 玩。对，然后这才是喜欢，你才意识到这东西的觉醒。我觉得这个角色塑造。非常的就是那个心理变化很真实，就很契合，就是人与人，然后阶级文化在里面融合，就有点像你说那个工作细胞那种融合度。他就是不是强行的，我加了一个时代背景在这里面，这两个人不是强行
1: 加了一个时代游戏背景来科普游戏，同时讲一个恋爱故事，嗯、而是通过而是在这个恋爱故事的这两个人只能生活在这个游戏背景之内，嗯、把它提出来换到另外一个，它是另外一个故事场景，它就会变成另外一个故事
0: 了。对啊，所以我觉得这个故事契合度，哎挺好。所以当时看着特别开心，嗯，然后这次动画制作呢，由 J C Staff 来进行负责，嗯，本身
1: 还其实挺担心的，呃、因为 J C Staff 做这个片，我当时我是挺担心的，因为在我的感觉上，这个片挺火的，嗯，然后 J C 火片不用
0: 心，嗯，其实怎么说呢，这个片出 P V 的时候看了，不是跟你们说 C G 吗？嗯，然后正片完全 C G， 全 C G， 嗯，其实咱先说说3 D 这个事情吧。3 D 这个简单说一下，就是觉得我们我们还其实一直不反感3 D CG 技术不，像什么西德尼亚什么，我们都挺推崇的。
1: 对，然后我们都还推崇过卡多呢。嗯
0: ，没有卡多那个开头真的好啊，他也是他妈后面<笑>后面突然不能怪我们<笑>这个嗯。然后这个3 D CG 技术在这个片子里的运用呢，怎么说？首先一点，这个片大部分就是讲的男孩跟女孩的恋爱故事，没有什么格斗，不像是我们之前推的什么西德尼亚。嗯嗯卡多那种特别大的场景，没有什么动作戏啊、呃。卡多那个什么奇幻的视觉效果，什么变形，什么什么那些东西没有。对，嗯、呃。然后这个大部分来自于文戏，而且因为大野是一个不怎么说话的人，所以基本上是男主的说话和内心独白。独白。然后所以啊，这个地方大部分的动画都是处理在怎么表现细微的大野的那个小动作、小动作、眼神、表情。然后还有男主怎么去反应，然后怎么怎么样，大部分的东西都在这上面，这就是文戏。而三弟去做文戏这种特别精密微妙，就是说女主快要哭出来，好像没有太
1: 大的优势、啊，
0: 没太大优势，所以。反正尤其做到那个第几集、第七集、第八集的时候，有几集那个就是我感觉就是明明是一个非常非常需要去细腻的那种表现刻画那种东西，然后在这儿你就因为是三维的，所以就是表现的只能说大致说啊，他要怎么怎么样了，他这个表情是意味着什么什么事情，只能很夸张或者幅度又不够。如果是作画的话，确实这块绝对会细腻的很多。嗯，大身体的表现我觉得是 OK 的，但那种越小的动作。表情
1: 啊，细微的小动作，就特别体现那种女生的，那个女生在有点小心思的时候的那个小小的动作，对对对对像那个什么，那个《恋如鱼止》里面女主的那些小动作，她就很难做到
0: 。她就三维就是显得在这里面显得很僵硬，而且成片出来，说实话，她这个动画做调的得也不是特别的好，就整体都很僵很硬，然后就是有点机械化的感觉。但是好处来说，就是三 D 至少提高了它的作画下限，嗯，就是至少不会崩吧？对，至少不会崩，就只是说，哎呀，僵硬一点你接受接受吧，习惯就好了啊。对，所以呢，就是上限和下限都被三维这个控制住了，所以这这篇、就是、增了下，降了上。嗯而且接 C 首先有一点是这一季他四开啊，他做杀戮天使，然后做那个行星与共 （Plant With），、嗯、对，然后做后街女孩，后街，然后再高分少女四个片如果他做手绘的话，按照 J C 以前的那个态度来讲，我觉得可能崩了，不知道到哪去，全完了。所以也许这个是他们现在能做到最好的一个选择。所以大家他们想办法提高效率的手段。嗯，所以大家姑且以这个心态去看的话，这个 C D 技术你是。OK 的 ，OK 的是可以接受的。但是想批评的一点是在于，这个片子，我当时最开始我脑海里面已经看漫画的时候，我脑海里已经浮现出了动画的画面。我想的是一个五光十色，就是颜色非常的浓烈，然后有那种怀旧感，然后就是体现出八十年代、九十年代日本的那种繁华、经济大萧条，没有没有就是。嗯泡沫经济，泡沫经济即将即将爆的那个那个那个年代下那种的日本的场景的那种东西，但它的三维刻画的场景，并没有让你有八十年代的九十年代的那种，是不是日本那种感觉？对,对没有八十年代九十年代日本那个。就是日日本人当时觉得，就是很多美国人说，当时日本就是赛博未来的那个，对那种光怪陆离的味道，对，就是那种是未来，就那种感觉没有，就是感觉很干净，然后又太过于整洁。然后街机厅里的那种氛围，应该是昏暗的灯光下，一群人抽着烟，然后街接那种间，就各种人挤来挤去、啊比较，对比较混乱的一个场景，
1: 就是它这里面的街机厅，啊、嗯。
0: 就三维三维限制，就是没有让我觉得是那种小时候看到去街机厅的时候的那种，就是怀念的那种。也许日本的街机厅跟中国的街机厅环境不一样，没有，它是 CG 做的不够细，就是堆的东西太少了。我指的是那个氛围是，氛
1: 围不一样。也许咱们觉得那个氛围，其实他们那就是一个正常的娱乐场所。但是他那个
0: 时代场景，我觉得不太够，所以我当时觉得就是说时代感，街机黄金年代。那你把《街机黄金年代》的街机厅应该展现给我，我觉得就是有点，也可能是确实当时就是这样子。那我们真不知道这个是不是这样子，我们真不知道，所以这个存疑吧。这个存疑，我觉得时代感应该更强，因为这个片，说实话，说到底，它卖什么？卖情怀？卖情怀？情怀不就是靠时代感来进行？对，靠还原时代。它里面有非常好的，是在于这个片子受到了就是呃大就是。卡普空，然后万代，反正、啊、就是各大厂都,都授权了，都授权了。你在游戏，你在电，就是动画里面，直接可,以可以直接用
1: 我们的街机画面，可以直
0: 接用街机画面，所以呢，看起来就非常的好。而且下村洋子来负责做这个片子的动画音乐 ，FF 是就是最终幻想的音乐担当，然后来做整体的感觉来讲，觉得相当的可以。那我觉得你的定位已经非常明白了，就是想让一群怀旧的老男人们来体验出，<笑>我就就这么说吧，老男人,老男人、老女人，们，然后大家一块来体验这个，就是说阶级黄金年代的恋爱故事。哦、过去回味一下青春，它就是你的童年，你的过去。那是不是应该把那个时代感表现得更加令人潸人泪下的那种感觉嗯？嗯，让大家更能看到情怀。应该推满。是不是那个回忆熟悉的味道啊？这就是以前我们在玩的。这以前我们那个街机厅。对，它现在只是还原于，就是说啊,啊这是，这就是我们那个游戏。它应该是可以找一些当时的时代的照片啊，旧照片，然后去把那个街机厅完美的还原。它现在里面做了，就只是单独的把街机放在地板上面。我不确定是不是就还原,就我,是是就是这还原我稍微找过一些资料，我看过那个年代大的街机厅，秋叶原那些街机厅。然后什么冲绳的接梯不是这样子，我看过几个录像，不是这样的，所以我强烈怀疑这是他们没做好的地方，嗯，这是可能最大遗憾。所以大家要是愿意怀念那个气氛的话，可以去看一下漫画。嗯，好，然后咱们再说，来吧，来吧，正经的推一下。其实，你说不不不，还先不进入正经的推一下了
1: ，嗯，继续还来一个在某些圈子里非常火的片，说请。战力危机 b a n a n a fish， 我以为你说后街女孩后街女孩这个
0: 你某些圈子里面特别火的片你先说吧，嗯、我怎么说后？后街女孩可
1: 不如那个碧蓝呢、哦，在某些圈子里
0: <笑>不好说。你先说，你先说，嗯、我
1: 先说吧。banana fish， 好吧，嗯，战力杀机这个片呢、嗯，香蕉鱼，香蕉鱼，对，是一个漫改作品，嗯，原漫画很老了，嗯嗯、呃，具体多老、啊是吗？很老了，是个老漫画。画
0: 风像什么
1: 呀？画风很硬。嗯，线条很硬，比较像哪个作
0: 品、呃？女性像，男性像，热血漫？呃，那个像上一个时期的女性像作品。哦，明白了，有点唯美的那种尖下巴。再往上，还要再老是吗？还要再老啊、哦？今天大概知道了啊、嗯。还要再
1: 老？尼罗河。啊、呃，那也不对，是尼罗河那个是时差不多是那个时代，但不但不女性像。那个时代的黑帮漫的感觉，但是他又画了一个比较有点女性的、嗯、闪灵二人组，比闪灵二人组线条再硬点就差不多了。行，大概有个感觉了。嗯、哦，好，行，嗯，比闪灵线条再硬一点就差不多了。嗯、然后讲什么呀？讲的是一个，先给下个定位啊、哦。嗯，这是一个基漫。你<笑>你终于
0: 承认了是吗？<笑>不是终于承认了、嗯，是没办法不承认。我跟大家说啊，是这样子的，我们录节目之前，我们都已经盘问子墨很久，说你这不是又推了一个 gay 片吗？他说不 gay 不 gay 不 gay。行，你你说吧。但这个 gay 是自然而然发生的，不是为了 gay 而 gay。所以在我的概念中，<笑>我不把它对成 gay。我、哦、靠，这品味太高了，行行，嗯,嗯怎么个 gay 法？他是
1: 男子。两个男主吧，怎么个、嗯、我先先来说一下这个故事吧。嗯，故事讲的大概就是，呃，男一、嗯、在美国嘛，在美国被黑帮老大收养，嗯，作为自己的嗯男宠，哇、嗯，嗯，然后这个
0: 嗯、啊、行吧，你继续
1: 。然后这个男一呢，反抗老大，要反抗老大的一个故事啊。Okay. 然后这个 banana fish 呢，在那里面是一种毒品。drug 的名字、哦哦哦、也不好说，代号嘛，嗯，也因为它也不是毒品，它主要是用来控制人类的，
0: 哇，比毒品更可怕了，嗯，嗯可以用
1: 来洗脑的一种药，哦，那更可怕了，嗯，嗯然后男主就了解到这这个药的线索，然后开始就对抗这些黑帮大佬啊,啊，然后
0: 男二呢是一个从日本来的，嗯，他为什么要对抗大佬？我想问，因为他作为一个男宠，他没有什么不开心的地方呀，啊，他是被逼的吗？当然是被逼的了
1: 哦，原来如此啊、嗯！他本身呢，他就他的生活呢，就是一个很低下的啊、嗯。然后呢，他的哥哥呢，参加两伊打伊拉克、哦，在伊拉克接触到了这个药，然后废
0: 了哦。复仇有、嗯、
1: 有一点。他就要找到这个钥匙，怎么回事？有一点那个复仇的感觉嗯。嗯，那漫画里是打越的，是越战、哦，你就知道漫画有多老了
0: 啊、哦。然后动画给改成了改到伊拉克啊，怕、哦、年代太老
1: ，年代太老不好说。而且动画里只说是伊拉克，有点没有看明白，就是说这是老美打伊拉克还是两伊战争时期，有点没看懂。啊、因为就可能想老美了，可能他我感觉像是老美打伊拉克，嗯、
0: 他要更现代点嘛、嗯？对，我
1: 觉得比较像是老美打伊拉克。嗯，然后就男二是日本来的一个，有了因为撑杆跳受伤、嗯，有了心理阴影。嗯。本身是一个优秀运动员嘛、嗯，有了心理阴影，然后到这边来想办法复健的一个男二、嗯，他们俩相遇，然后就在一起，就发生了一系列的事件吧。就这个对抗黑帮过程中，男二为什
0: 么他要对抗黑帮啊？一个运动员
1: ，一个运动员过来是做采访的，他给记者打工做采访，嗯，嗯然后在这个采访过程中就刚好发现了第一件、哦、现出现了第一件事件，就卷到了一起啊。哦卷到一起以后吧，他就只好跟着这边和警察来帮忙吧，他不可能去帮忙黑帮嘛，对吧？啊啊啊！然后在这个帮忙的过程中呢，两位男人的心呢越走越近啊，
0: uh.
1: 嗯，就自然而然的发生了感情。好、uh.
0: oh. ，行，我大概明白这个剧情走向了。Uh. 嗯，大概明
1: 白这个剧情走向。Okay. 剧情走向大概就是这么一个走向。我们为什么要推这个片呢？嗯、第一、嗯、看点是在看点啊，就是说这一般的 gay 片，说实话，那个现在咱们翻。就往前翻一点吧，所有的卖 gay 的片，嗯，他那个感情线都挺莫名的，其实
0: 啊，是有点，嗯
1: ，都有点不知道为什么作为。作为男人不能理解啊，作为男人不能理解，但这个片给我的感觉就是，嗯、作为男人我也能
0: 理解。哇，这么断背山级别的，断背山级别了，哇、哦，差不多可以到断背山级
1: 别，吹爆,吹爆的、哦。这个片的感情线我吹爆、哦，我可以理解这个男人为什么会爱上那个男人。嗯那个男人为了这个男人出生入死又是怎样？可以，他们之间的心灵互相之间是一个心灵救赎的关系。这两个人，嗯
0: 、行，马趴制作，所以呢，画风制作啊，画风硬朗，而且有很不错的打戏在。里面
1: 。嗯、是马趴嘛？毕竟，马嗯、毕竟马趴、嗯。然后这是推他的第一个点，推他的第二个点嘛、嗯。就是说在黑帮片里面，他塑造的这几个男性啊，都是一个作为一个男性来说，你都觉得这个男性是很硬。硬，很硬朗，很男人啊、哦，很 man， 很 man。对、嗯，即便这个男人是作为一个男宠，长得很漂亮、嗯哼，但你也觉得他很 man。OK，、嗯、在这个小鲜肉的时代，这么一个 man 的汉子，我、哦、操，太棒
0: 了啊！的、哦、那么一个氛围，是总会因为好像感觉 Biao 作品里面总会喜欢有一攻一受，然后攻很 man， 受也很 man。呃，那那就叫强气功和强气兽，嗯，是不是？好像还懂点这个
1: 。这个里面是比较像是强气功弱气兽，这个兽在功面前还是比较弱气的，嗯、但
0: 这个兽在办事做事的上面很男人。你这很必要啊，这这很标准的必要作品啊，适量的，嗯嗯，做事儿都很。我就在你面前会表现的很瘦，对、嗯，我只有在你面前会表现的<笑>可以，可以，可以。哎呀，我推 BL 作品，我为什么会推 BL 作品呢？你在协会甚至能听到 gay 片推荐
1: ，嗯，已经不容易了。协会的进步
0: ，没有没有，我还一直都是推行这个，就是同性恋爱，好像感觉。嗯、<笑>行，我们说下一个。然后我刚才说什么推什么来着？嗯啊，那个我跟你说，那个比你那个 Banana Fish 是圈子大一点啊，圈子大一点。那个什么来着？后街女孩，后街女,女孩。其实这篇吧。秦酒看了是吧？秦酒看了，我也看。我觉得是秦酒的菜，不是我的守备范围。我不喜欢这种很。恶搞很枯燥的东西，太过于恶搞了，就是银魂都超出我的那个受众范，就是接受范围了。银魂还是能接受的，我就银魂超出我接受范围了，所以那个那这个片里应该接受不了，对吧？对吧？对吧？对、啊。然后我还看过原作，我先看了几话原作，说什么玩意儿？一个特别胡来的故事，特别胡来故事是这样子的，我们说一下故事，就是讲的是三个日本黑社会成员、嗯、因为某种原因，因为
1: 某种原因，我忘了什
0: 么原因了，反正欠钱还是怎么着，反正就是在黑帮里犯错了，嗯，犯错了，然后呢，老大就把他们寄到了。泰国，然后做了变性手术，然后回来，然后，太真棒，呃、太牛逼了。操，泰国在日本就是一个怎么样的设定，我也不知道。然后去泰国变性，然后脱了回来，然后呢，然后就做像做地下偶像的，做地下偶像，然后赚钱怎么样？然后讲这四原来其实是三个黑帮大男人的人，然后呢，就是装成这种很。活泼靓丽的地下偶像，然后在这跟各种人发生的各种搞笑的故事，然后一方面他们又忘记不了自己男人的身份，另外一方面又慢
1: 慢的身体上变得更加像女人。对，说实话，我觉得这是本子剧情
0: ，<笑>对吧、哦？是，他不该做成搞笑的，也许做份本,本子还可以，但是做搞笑就有点儿
1: 。他做搞笑主要又是靠反差感了，他靠反差来做搞笑嘛。嗯，嗯他靠的是在。用现实里绝对不可能发生的事情，丢到一个发生在现实里的状况下，然后让人做出一个。基本上很难在现实里见到的反应，对对对，来体现一个搞笑的效果
0: 。就它它里面几集都是什么，就是啊，就是外面还装的就是特别清纯，然后回去啊开始喝酒喝闷酒、啊嗯、然后出事儿、啊、了还有一个一个妹子哦泼妇，啊、婆婆不要就那种类似诸如此类的吐槽的感觉、嗯。还有某些地
1: 方还吐槽了一下，在某些。地方还吐槽了一下现在某些人对日本偶像的那个想法，什么偶像是不会怎样的那些。
0: 嗯，对。然后整个片子就是一个原画，一人一人原画做完、哦，后
1: 面多了点后面点后面后面
0: ,后面多了是吗？对，后面多了点,、啊后面啊、后面多了
1: 点但是质量没有变化
0: 啊。我以为他要一人原画做完呢，然后整个片子就一人原画，就是整个片只有一个人画。所以做但一人
1: 原画，大家在这儿给大家普及一个概念，就是一人原画不是一个坏事、哦嗯，只是这个片成为了一个坏事
0: 艺人原画主要是讲的，就是说工期。主要还
1: 是看你的强，
0: 看你这个原画的牛逼程度，看你时间是不是有这么长时间可以让他慢慢的画、嗯，然后原画是否会懂得去协调自己的工作量。这个我们以后时间的时候还是有牛逼的艺人原画的。这个以后我们再跟大家说这个艺人原画的一些科普。然后呢，这个片子就是金千秋老师，然后又过来当监督，然后又自己挑 OP， 然后就整个片子。成本你也知道，就是确实没钱。嗯，他能把这个片儿做出来，我觉得已经你你们很你们很厉害。然后因为原作就那样，剧情我们也不可以再多做什么深入的剖析，没有什么。然后剩下的就没什么好说的。但是在一群人当中，可能因为这个段子或者这个梗太过于哦离奇了，太过于新鲜了，太过于新鲜了，所以呢，开始看的人还挺多的。嗯，我感觉 B 站开头的时候那几集都还贼火、啊，但是。这种东西看多了就了看多了，肯定就腻了。嗯，因为它毕竟没有什么太多可以无限循环下去的主线。嗯，但是你如果喜欢这种很枯燥的人，这个片儿可以推荐一下。好，然后咱们再说。那既然都说了一
1: 个枯燥了，咱们就把枯燥打包一起、啊。那你行，你说吧。嗯，那下面就是。我来说一个苦索片，这也是我台秦九强力推荐、哦、他推荐什么呀
0: ？One Room， 碧蓝之海，苦索篇嘛？啊、哦，我还是 One Room 呢。room》肯定推的，这个不用想啊。好，嗯，行。One Room 也不苦索啊。嗯，对 ，One Room 和苦索没有任何关系。嗯、
1: 说吧 ，Grand Blue， Grand Blue， 碧蓝之海。嗯，硬核潜水片。它跟
0: 碧蓝幻想有什么区别？碧蓝幻想也是 Grand Blue 啊。啊 Grand Blue Fantasy。哦，多个 Fantasy 是吗？哦、嗯，多个 Fantasy， 多个是行吧，啊、嗯。<笑><笑>强强行找关系，<笑>没有，我想说，因为我那碧蓝航线
1: 是不是也是 Grandpa？
0: 碧蓝航线好像阿用到 Absolute，
1: 哦， Absolute， 嗯，啊、嗯嗯嗯嗯，嗯，没事，好吧，嗯
0: ，呃、咱们说到哪里了？啊、碧碧蓝碧蓝之之海，哎呀，回不来了，<笑>
1: 回不来了，继续啊，这是一个讲潜水的片，但它主要讲的并不是潜水，是大学生活。是某种大学生活，一般人没有的大学生活。讲一下故
0: 事吧，你说。他讲
1: 的故事是什么呢？他讲的是男主吧，来到大学，嗯、然后参加社团。参加了一个潜水社，嗯、然后就讲的其实是本质是个大学社团片了，然后就讲的是这个社团里面发生的各种故事，嗯、只是这个社团里面的人都不太正常，嗯、这个社团里面的人都喜欢喝酒、嗯，然后这个片就慢慢演变成一个喝酒
0: 片。对，可能还挺正常的啊
1: 、呃，但在一般其实正常的大学生来说，人
0: 、嗯、家日本大学呢
1: ，但不说日本大学，我就说我们大学也一样啊，嗯，所以我就觉得我、就是、一般我们那个几个男生兴趣爱好差不多的在一起。玩完了以后去喝个酒啊，烧个烤啊，聊个天啊，海边放个风啊，胡唱一下啊
0: ，说犯个傻呀，基本上就是我们大学生活在干的事情啊。但是这个片儿，所以我就跟你们产生了就是代沟，我感觉这个片儿推得特别早，秦九，嗯，是大概是在我们去做那个新春四台联播的时候，两年前。然后那会儿他跟大飞说：“哎呀，我给你我说我今天推荐个漫画叫《Grand Blue》。”然后大飞也不知道脑子哪没记明白，他记混了。他跟那个 Giant Blue， 不是 g r a n d Giant Blue， 是那个讲 Blues 的那个，哦、Blue Giant 还是那个？ Oh, Blue Giant， 蓝色巨人。讲的是那个特别牛逼的一个爵士乐的爵士乐的那个那个真的特别好看。然后大飞就以为啊，他突然说：“我说好啊，我们什么时候来做个节目吧？”然后，然后秦牛也就是他们俩说的根本不是一个作品。然后秦，那这个聊天是怎么进行、啊、下去他以为在说啊 ，gentle b l 他其实在说是 grand blue。然后他们两个人就说啊，好啊，我们来做一期节目吧。然后后来直到有一天，我意识到说，秦牛已经准备约节目了。我说，哎。大飞怎么会喜欢这个片呢？然后我问了一下大飞，然后他说：“哦，原来那是 Giant Blue。”我说：“操，原来得亏你们没 blue。就别我就怕你们没聚到一起。”就说我靠，你们准备好了节目，一个人开始聊 Blues， 一个人开始聊<笑>说：“哎呀，我们那会喝酒啊，怎么样？”鸡同鸭，我说<笑>得亏没录。然后这个片讲的，然后进入大校进
1: 了个大学，然后进了一个潜水社团
0: ，以为是潜水社团
1: ，呃、其实也是潜水社团，别以为是是是,是。但是这个社团呢，社团里面的老大啦、老大哥们、嗯，都很喜欢喝酒，特别喜欢，特别能喝，然后就没事约着大家一起喝酒。
0: 就、嗯、是你每去，每次去就只有喝酒，然后断片基本上
1: 就是喝酒断片<笑>喝酒断片、嗯然后喝酒学元记，断片潜水断片的这样一个过程，嗯、潜水还是会做的，嗯、我们还
0: 是会潜。他有特别漂亮可爱的女主角，
1: 有特别漂漂亮可爱的女一、女二、女三、女四。但是问题，你一直都来看一
0: 群肌肉大男人。嗯，对
1: ，动画还是有牛逼的地方的，就是说、嗯、它中间偶尔插了插了一集的硬核潜水回哦，那个潜水回做的很棒、哦哦，那个潜水回给我的感觉是，哦、嗯，可以跟。蓝海少女拼
0: ，哇、哦、靠！只有潜水回可以拼、哦、啊！他其他确实作画挺差的，我看了开头几环，对，就是只有潜水回的海景可以拼。嗯、呃，原作其实有相当一定数量的粉丝，这个片儿也得益于国内的汉化组的翻译，然后推广翻译非常接地气，对，然后推广的特别好，而且。就像子墨说的，这个故事可能对有一部分的大学生来讲有极强的共鸣，但是不好意思，对对我
1: 和秦九都
0: 是极强的共鸣。我但是我,我们的大学生活就那么傻逼，所以秦九那天跟我说，说我们大学就这样啊。我说哇，你们都脱了衣服，然后在学校里面转悠吗、嗯
1: 呃？可能没有脱衣服这么严重，嗯、但我们脱了衣服在海边裸奔。
0: 我根本没有这种东西，所以这个片子有些人跟你说这是他们大学生活，那确实是。但是对于你，如果跟我一样觉得子墨他们说胡扯啊，我们大学这么正常，拿喝？也可以理解，那个、也可以理解。这只是因为
1: 人的生活是不一样的。对他们，这是一部分。我们那个什么大学，嗯，那个干过半夜，嗯，十二点海边喝完酒烧完烤、嗯、回不去了，喝大了的在那个地方，就真的就脱了喊。嗯<笑>
0: 我還不能理解你在那边懒。也许这就是奔放，也许这就是男人吧。大家，嗯，要是也许我就是这样激起来的吧。你们要是有对，也许就是这样子的。<笑>我终于知道你们激的理由了。反正你们要是跟子墨说的这个刚才说的那些东西有所共鸣的话，你那你
1: 们就可以看这个。你们大学也
0: 很胡逼的话，看这个片儿，我觉得可能还 OK。如果你的大学靠海，哦、其实不是大学胡逼，是你认识的那帮人胡逼、嗯。对对对，要看你认识的人胡不湖逼。而且你们学校靠海啊，秦九还不靠海呢，可能没你那共鸣强。北戴河。北京大学哪有天天能靠海？你们那去临海有多远啊？不用一小时吧？四十、啊、分钟。去白塔河可不止呢，没事儿你也去、啊对对。我们可以没事就是、你们烧烤也得去海边烧啊，啊，城里也能烧啊，那还能山上烧，太牛逼了！我操，你们太适合看那片儿了，行吧？我没有共同语言了。这个片儿反正是一个呃评价，我也给大家说一下吧。就是我看的感觉是在于演绎过多，然后太多的裸露的男士镜头让我感觉到强烈的不适应，以及过多的有些可怕的演绎也让我有点不适应。还有就是、嗯、还有过多的肌肉让人有点不适应。对。然后看一下 BPO 的评价是说、嗯，呃，就是日本伦理协会那边家长协会人跟我说一说，喝酒镜头太多了，嗯，好像而且比原作还多，啊，这还，嗯，啊，行吧，多吧，喝酒镜头太多了，不不适合于。我觉
1: 得他喝酒镜头，哎，还少是还是挺多的，还是挺多的。<笑>想想就没
0: 事就、呃，就开始出现紧张镜头。想一想是有点多，主要是他没有理由的喝酒有点多。对啊，就是我就就觉得啊，好吧，这是你们的大学，我就,就,就他没
1: 有理由的喝酒有点多，有理由的喝酒倒是还可以接受。嗯，是。比如说什么看个樱花啊，啊花
0: 啊那个、什么的，可以啊，可以啊。这片不是啊，但是但是他这个片属于突然赏花也
1: 喝翻了，就
0: ,就是干喝。嗯，行，来、嗯、我们说下一个片
1: 呃，下一个
0: 片儿《谦虚的上学路》啊，《狐皮系统》第三弹、嗯。这个片呢是这个 Diomedia 做的片子。Diomedia 之前做的是同类型片，是笨女孩《笨女孩》。笨女孩所以这个片子其实也基本延续了阿霍嘎鲁子就是笨女孩的套路。这也是个笨女孩，嗯，就基本一样。对制作。就水到渠成嘛，就就这么做吧，中规中矩。然后制作上跟上一次《笨女孩》没什么太多区别。然后大部分啊，你的看点，嗯、呃，主要女主是一个游戏脑，我觉得就对，这是最好的看点，对
1: ，最大的。Steam 玩
0: 家很有共鸣。嗯
1: ，我不是 Steam 玩家，但我稍微还是有点共鸣的。嗯、啊，我有点共鸣，有点共鸣在哪里呢？嗯，《刺客信条》。啊
0: ，是是，他这个片主要很多说 Steam 就是游戏的那种，就是就是经历啊，就是会让你有很强烈的一些这种共鸣感啊。然后再加上这片声优其实还不错，对声优不错，对给这个片其实惨淡的，其实有点惨淡的作画带来了一线很大的这个提升。这
1: 片好像就倒数第二还是倒数第三的时候作画好了一回，然后最终话有点意
0: 思，他做了一个那个花絮。
1: 他这个花絮做的很有趣，就是说他把那个前面几话里面出现的某些镜头，嗯，他重重绘了，他、嗯、重绘成什么？重绘成花絮，他重绘成什么样的？你看过电影结束那个花絮吧？嗯，有个是像成龙电影那种，对，他、嗯、做成了那种花絮失败 NG 几,几失败 NG 几景，对，他就特别有趣。前
0: 面你看的动画啊、哎，都是我们在拍的，然后,后给你是是都是我们拍出来了。给你是放那个，就是说啊，我们那个之前拍的那些 NG 掉的一些镜头是什么样，有点像成龙电影那对。嗯，就这个让这个整个片增色不少嗯，然后呢，但是哈，呃，怎么说啊？就是有时候这个片我感觉还是不是有时候，大部分时候这个片其实都是比较无聊的。就他有时候有些梗你接不到那个，你接不到梗，
1: 接不到电波，这片就
0: 你你不能理解的时候，就觉得啊两眼一昏昏。然后再加上他那个。这个片其实有一点，我感觉哈，它一集差不多讲了两三个吧，两到三个，三个可以再紧凑一些
1: ，可以再紧凑，有点有一点四个。
0: 对，就是有点节奏太过于舒缓了。就是你你想看搞笑,搞笑
1: 片嘛，你把密度加大一点。对，搞笑片效果
0: 会更好搞笑片没有必要拖拖拉拉的。整、这个片其实本来有些点啊，其实本来可能就笑不出来。然后，但是它又还特别的长，你就就是对你拖长以后，你可能就更笑不出来了。你把那个密度加大，有时候一个普通的点可能就能笑起来。对,对啊，就是你该几个笑点连着，或者说你节奏剧故事快一点，迅速展开，迅速就开始进入到笑点的阶段，就是。节奏是这种搞笑片里面比较关键的一点，所以大家也可以看一下这个片和刚才我们说那个后街女孩，还有等会儿我们说其他片那个。要是大家你们这一季这几个片都看了，就这季搞笑片还挺多。对
1: ，呵呵这季搞笑片一、哎、二三四五，至少五个啊、嗯
0: 。就是有有这么多搞笑片，你可以拿来对比一下，看看哪个节奏好，你就会发现那个好的搞笑片的节奏点是在什么位置上。然后大家有兴趣还是可以看一下我台强推日、嗯、日常。京京都动画做的日常，日常，嗯，日常的,日常的
1: 搞笑节奏是很
0: ，他那个节奏特别宽，像他一集做好几个故事，有时候多，有时候少，他是调整着来的。他那个有时候刻意的加长某一段时间那个装傻的长度，有时候加加长那个反应的部分，可以让你看起来特别的好。嗯，这就是跟漫画不一样，漫画看的节奏的速度是你你自己看的人把握的，但是动画的搞笑节奏完全是取决于动画制作组他这个镜头要留多久。所以谦虚这个地方。就是节奏有一点点的慢,慢，有几集不好，但也有几集还挺好的。嗯，反正我觉得它一集密度要是再高点可能就。二集缩到八，嗯，可能就差不多了，对吧？我觉得不是，它一集它原作应该够吧？原作够，原作够，那就每一集多放点东西，然后也按日常那种分来。我不想多放点东西，嗯，那行吧，好吧。<笑>然后再说下一个，下一个是这个游戏三人两。其实我觉得这他这跟那个《千趣上学路》有一点撞啊，就题材一样，女子高中生搞笑，剩下的地方就各种不一样了。啊、因为这个片，嗯，
1: 首先《游戏三人娘》这个片的搞笑好像跟游戏没什么关系。对，它是一起来
0: 玩吧。然后咱们先说说这个片的故事，还是老样子，说说故事。其实这个片这个片的故事讲的就是。嗯
1: 三个女生遇到了一起，建立了一个玩游戏的社团的故事。嗯，一起玩的社团的故事。三个女人一台戏，对，就是三个女人一台戏，而且这三个女人都有点，<笑>呃，一个脑子不正常。<笑>一个脑子不正常，唯一一个正常人还喜欢装不正常
0: 。嗯,<笑>嗯，然后整个片虽然我们介绍起来好像没什么太大意思，因为这个片确实就是你只听它的外表描述，你是很难容易进去看的，体会到。而且包括它有很多欺诈呀，它漫画封面特别欺诈。就是你看的是那种啊，好像以为是萝莉漫画，然后就画的特别的漂亮啊、嗯，可爱。OP 也特别欺诈 ，OP 超
1: 级欺诈 ，OP 欺诈爆。看那个
0: OP 简直就是，我操，又一个清版和神作要诞生了。就<笑>我以为是，哦，原来是这么样子的一个片子吗？然后你开始看第一,一集，哇，什么玩意儿、啊嗯嗯？然后这个片子其实应该稍微，嗯，我觉得哈，我个人评价的话，应该是这一季我觉得最好的搞笑的片子。嗯，我我个人觉得他、就是，我个人打分的话，我会把它推荐为打会比较高。嗯，我会把它，我会把它推荐为本季最高。首先一点啊，这个片子的制作呢是安城二来负责监督，嗯，然后。南城二呢做搞笑，我觉得还是有一点，还是有功力、的，有手法的。他很擅长于在这种正常当中做搞笑的东西。其次是在于这个片子有一个非常好的制作周期和一个良好的制作管理。嗯、呃，大家都知道好像现在的动画制作流程周期特别快，就是你一个季度要出完所有的片子。然后一般来讲，每一集的分镜啊和就是脚本，一般来讲就是说，可能你最多两三集连着是一个人做，后面几集换一个人做，后面换几集做一个人，就是每集的分镜和那个脚本是不同的人来做是很正常的。对，而这个片子的所有的集数都是同一位分镜和同一位。就是那个脚本分别各自担当完整个片子，时间什么安排都是很合理，非常的长，准备周期特别的长。而这也是云雀工作室目前就是这一季就七月份来讲，他们双开中的其中的一个片子，所以这个片子的制作管理上来讲是做的相当的好，所以呢也能使这个片子各种方面的协调啊有很大的这个自由和余地。所以这个片子啊那些搞笑啊，我们说那些嗯就是调整啊和。包括刚才我们说谦虚有点不太好的那个搞笑的密集度，他也处理的很 OK 嗯。嗯嗯，然
1: 后但这个片也有一个，我也
0: 想提一个问题，请，就
1: 是说呢，他这些搞笑的这些梗啊什么的，都需要你有一定的阅历才能看得懂。
0: 对，对就是他搞笑的梗有一点过多，而且而且梗有点硬。嗯，有点硬。再加上，其实他也是有一个套路的，而且这个套路你还挺容易就会发现，就是他其实也是就是玩梗，不是就是女主开始发疯，来吧，你们俩陪我来做一出戏，你们俩陪我来发疯，陪陪我来发疯，然后就事情就开始展开，就每集基本都这样的套路，每一每个段子基本都这样的套路，对，基本上都是一个人发疯，然后,然后就发疯方式玩梗，然后就开始演绎，然后这个地方结束，就是就演绎其实是整个片子比较大的一个核心，对，演绎是。每一个梗的高潮，但是我个人其实是有一些不能接受演绎这种表现形式的，因为他演绎太夸张了。这个片子的演绎，他不是你普通想的那种演绎，就是他，就哦哦哦，就是已经到那个狂赌之约那个水平之上，可能还有瞬间变脸，完全不认识吧？啊、对，就是哇，太夸张了。而且我很佩服这个片的声优们。太辛苦，这个片声优太棒了，太辛苦了，我操！这我觉得这个片声优太敬业了，太敬业了。这个片儿你要想体验声优有多辛苦，请看一下这个片子，你能感受到他们里面的嘶吼各种。嗯、你看
1: 一下这个片子，然后尝试自己来一段台词，你就懂
0: 。这篇有中配吗？<笑>没有中配。
1: 这篇如果有中配的话，我觉得中配要
0: 疯。我也要去听一下。嗯、啊，反正这个片啊，就是整体来讲是一个很好的，就是制作周期管理下来做了一个片子，而且制作质量啊、画风，对，我觉得它画风既然是个搞笑的，可能这个画风有点太清新了，稍微有点，嗯，就这种浅色系的搭配有点,、嗯、有,点有点过于清新，
1: 我倒觉得这个清新 OK，, OK 因为。清新部分和言语部分的那个对比，也是一个搞笑的落差点。啊、可以靠那个落差反差感，反差感让你笑起来
0: 。这个片确实 ，O P 开始让你有一个反差，然后中间有些反差，嗯、而且 E D 是重金属摇滚。ED、重金
1: 属，尤其你把 O P 和 E D 放一起，那个反差爆
0: 了。<笑>所以这个片作为一个就是在套路里面进行制作的一个片子来讲，我觉得相当 O、OK、K 的。唯一的小缺点就是说，这种他这个搞笑模式确实也有点单一，而且他角色有点少。三个主要角色，一个偶然出现的老师、嗯就是嗯，加偶然出现的两个男性，就是人物重复度有点高。就是故事展开，还有都是受限于某一个空间里面，你要做那么长的一个十几集的集数，有点难
1: 。对，所以这个片看到后期其实也会疲
0: 。然后日常那个，我们之所以吹是他是在角色多呀。你看那个 Yoko 和那个蚂蚁他们几个人在一起，然后。就学校里的几个人，学校里的博士那一批，博士那一批、嗯，然后还有其他的一些各种各样的角色，长、嗯就是、人设，人数真的相当多,、就是多，还有天上的就是什么外星人、啊、哈哈什么那些，对他，然后每一个人都有不同的笑点，而且他最牛逼是在于他那个笑点之间互相人时间是错开的，他有时候会就是就是两个事情连在一起，对，有时候会玩时间线轨迹，嗯，所以那个。可能他是在于，就是说你无法模仿说他这么多人物搞笑。你老看同一批人搞笑，确实有时候有点累，有时候会疲。而且他场所限定于这个小，就老在学校里面进行展开，也确实有时候还是对，毕竟学校里面发生的故事会有上限的。嗯，然后搞笑我们说到这儿，反正现在我们也说到云雀工作室做的这个游戏三人组了，所以我们刚好也可以跟大家说会儿。其实不是云雀做的，是云雀他们下属的子公司拉洛克。拉洛克，怎么？下次咱什么时候去日本啊？我带你见一下拉鲁克的人。我觉得你跟拉鲁克的制片有的了、嗯，是拉鲁克做的片你都推过几。基本什么欢迎来到实力至上者，嗯、然后但我推不是因为他是拉，没有没有没有没有，就说你跟他制片人的那个口味口味可能这些片做不做，完全要看他们 producer 制作人决定做不做，他们公司才接这单呢、嗯。然后魔法少女育成计划。此花奇谈，妖精森林的小不点啊,啊！你看，你是不是有种要上去拥抱一下有，有种拥抱一下的感觉、啊？然后什么？是不是？对对对对对对。然后还人衰呀、啊，人类衰退之后，人衰啊系列。他们都做过制作协力，因为是安城二担担当制作的东西。哦，你看，对。但这次他们做的什么呀？然、啊、后这一次做的是魏文啊，魏文刀剑,刀剑<笑>是吧、啊？那个茂树七星团。对，冒宿七星团其实原是,是一个轻小说改编。为什么说叫未闻刀剑呢？是我看弹幕上有人吐槽说这个片有点像看《未闻花名》加《刀剑神域》。具体来说一下，为什么说像《未闻花名》呢？是因为找见到了
1: 女主的幽灵，哦、在家圈乱,乱。为什么说像《刀剑神域呢》呢、嗯？因为这是一个那个网游，然后这个书轻小说，这个这个书呢，给我书迷的说法呢是叫小刀剑、嗯
0: 。说说故事吧
1: ，说说故事啊。嗯就是有一帮小学生，小学时候就开始玩网游，嗯，然后呢，他们是在那个网游里面的顶级公会了，这五个人
0: ，对，从小一块玩，从小一块玩，是不是很花名
1: ，很花名吧？嗯，这五个人从小一块玩，玩到了那个 top 公会，嗯，然后在一次打某一个 boss， 当时最牛逼的 boss 的时候呢，没打过，嗯，呃，他们队队里面的女一，嗯，在那场战斗中死了，嗯，然后很意外的是，现实里这个女一也在那个时刻、嗯、心机。心脏因为心脏问题死了嗯，嗯，然后呢，从那以后呢，你看男主、嗯、女一死了，男主颓了嘛，这花明吧，嗯、啊，女一死了，男主颓了，颓到了高，颓、嗯、到了高中、嗯，有一天突然被那个基友啊拉回去打游戏了，又打这同款游戏，嗯，不能说同款吧，应该说这个游戏的进化型，嗯，游戏毕竟要更新换代嘛，对对对，拉回去打，哎，发在这个游戏里他发现了女主的幽灵，嗯，那个女主还是保持着当年死的时候的那个。精神年龄，花名吧。嗯，对，嗯，然后呢，他们就在男主为了解开这个谜呀、啊，就在游戏中开始冒险。看刀剑来了吧？
0: 嗯,<笑>嗯，为什么叫小刀剑呢？
1: 为什么叫小刀剑呢？因为这个当时写这个题材，大家看这个小说那时候，看这个小说的时候，花名还没出嘛。啊，给人的感觉就是，哎、哦、呀，这跟。就像是刀剑，好像刀剑啊，前面啊，然后各种工会战啊，打 boss 啊，然后在游戏世界中有阴谋啊，阴谋还能影响到现实世界呀、啊、什么的，嗯，有点像刀剑，然后写着写着，嗯。感觉好像刀剑不卖做了有点要又要往别的方向对对对
0: ，他就就特别牛逼。我就动画看后面就什么呀、哎、就开始转了、嗯，又要
1: 往别的方向转，嗯、牛逼、嗯。小说就那样，前期写的像小刀剑，然后突然就开始拧了，因为感觉是刀剑不好卖吧，嗯、或者卖不过刀剑。嗯不过嗯、当时开始
0: 火了是吗？
1: <笑>开始转的时间点大概是在小说第三卷，小说第三卷的话，差不多。一六年是第五卷，一、啊、五年是第四卷。差不多，差不多。已
0: <笑>经、哎、乱追热度感了？我们不知道我，我们不知道是不是这样我们只是推测说，我靠，这个剧情因为真的太像了，就是你带着就是就是儿时死去的玩伴，然后一起去寻找，就是他。就是未能成，未能成，可能还有些什么遗愿，然后再加上里面那个圈乱的模式，就是两个女人抢男人，两个男人抢女人，就那种，嗯，嗯然后
1: ，然后再有各个女人抢各个男人，对，然后
0: 拜权互舔，就那种、嗯、啊，就是我说大哥了，你们这个。
1: 哦、嗯，这就是花名的部分，然后还加上那个游戏世界阴谋啊什么。但是
0: 呢，说归说哈、啊，好像《刀剑神域》和《未闻花名》都是非常好的片子，你把这两个片子混在一起，好不好看呢？这个片儿。是云雀这一季双开的片子，他们把大部分的精力和时间，也不是吧？可能是内院周期确实长，都在做游戏三十娘这边制作了人马，感觉人手，反正至少成本上来讲，成本一般，一般人手好像也不太够。我觉得成本成本，绝对不能算一般了，我觉得算相当的差的一个状况了。虽然没轻改
1: 这季差成本差的有垫底，只能说一般我。我我知道，哦，
0: 这好好这就本季你本季比是这样子的，反正它里面有一些逻辑结构，你可能是各种问题。呃，就是需要那种，就是看轻小说的心态，就是认真你就输了。你能接受它里面的某一种设定，嗯
1: 、它关键是
0: 还有它自有的逻辑，你得接受。我不能接受的关键是他们，你们高中生了，你们的大脑是怎么长的？对啊，对啊我就是说这个逻辑，就是大家都脑子有一些，就是不是。也可能是他游戏他那个小说设定有点问题，虽然你看起来有点像网游哈
1: 。呃，这个他倒是解释清楚了，嗯、因为这个那个游戏呢是一他那个游戏是一个实验场，嗯，然后。这这里其实又像另另外一部作品《魔镜》<笑>
0: ，怎么呢、嗯
1: ？你为什么呢？那个游戏像实验场，在那个游戏里面获得的青少年会获得能力，嗯、但这个能力在实现实中，嗯，其实是也是可以研究发展出出来的超能力、嗯。在游戏里面，他那个游戏是要选拔人,他没有说游戏外人,人，游戏并不是所有人都能进的啊，他、嗯、是经过选拔才能进。他没有说
0: 游戏外的事情啊，但他整个说到了后面。后面说到，后面说到了，动画说了吗？
1: 动画开始说了
0: ，它只有开始第一集说不是到
1: 已经开始到现在十几集开始说
0: 了，哦啊啊、说的有点慢、啊哦啊啊，所以看动画是一头雾水。我我我就是看，哎哎，怎么就？在游戏
1: 里获得能获得的能力是能在现实中使用的，某些人、哦、某些科学家们已经开始研究了。并且已经有些组织，有个组织已经研究出在现实中怎么使用能力了啊。然后那个组织呢，想要获得女主的能力，获得女主的能力是为什么了？因为现在这条世界线注定会悲哀，嗯、我们需要靠预知未来来改变世界。什
0: 么？牛逼吧？什么都在里面？嗯，我靠，这个，所以就让我觉得这个大杂烩杂烩过头了。对我，我感觉这是要素过多，对，就是看起来就是哇，就
1: 小刀剑。为民超能力魔镜，嗯呃，改变未来这个石头门吧
0: ，石头门吧，对，哇<笑>，四大火，什么？而且他只有十二集，只有十二集而
1: ，而且他这十二集做小说五卷，
0: 呵
1: 呵你说像我们说这四个，这是<笑>想一想，那是小说写的、啊，就是大故事，不是说小说写的还一般吗？小说写的只能算是一般，在轻小说里算一般。说不到太好，感觉就是，但是,、那个嗯、但是这个作者牛逼呀、啊
0: 嗯！
1: 这个作者咱说个近的吧，嗯、给 g a l l o 做了脚本、嗯，那个大图书馆的牧羊人。哦哦哦！你说牧羊人脚本不错吧？可以可以,可以,还是可以，我就比较不懂他为什么当书写会想写这么一个书
0: 。我靠，你这个设计设定非常的牛逼啊！但是故事逻辑好像架不住，
1: 对，逻辑架不住，<笑>嗯
0: 听听，就是光听设定，我没有看那片的时候，我觉得它、啊、这片好好看，我肯定会去看的。再给我一次机会，我还是去看的，可能。<笑>前提是你要听过设定。<笑>是是是，嗯，好。然后这个片儿，反正大家听子墨这个说，主要是这片节奏也，哎，主要有好多逻辑问题，然后角色角色设计有很大偏差，除了女主以外，其他人的性格，我觉得其他人的性格。而且包括反派，反派设定太弱智
1: 了，我觉得这个里面各种、啊、反,派反派就不齐了，反派纯粹是智力标杆。我觉得这简直
0: 啊是什么玩意儿、嗯！
1: 然后这个片，由于它是十二集要做五卷吧，大概是、嗯、我的感觉，大概它要做完第五卷，十二集做五卷就导致删了很多贵圈真乱的心理戏，所以那个真乱你也不觉得到底为什么这么乱
0: ？<笑>我就觉得很乱，我就我都不能理解他们的，不
1: 是你就不能理解为什么这么乱吗？删了很多心理戏、哦，
0: 其实还更乱是吗？
1: 嗯，删了很多心理戏，就是理由哦，明白，理由没
0: 有那么充分，行吧，哎，然、哦、后这片战斗也没什么可看的，大家就就就这样、哎、战斗。那那篇战斗跟没有一样，就是、没有一样，就是嗯，啪、嗯，结束了。<笑>对，我觉得是，或者怎么，然后打架全靠挂了，我嗯，
1: 那不过打架全靠挂可以理解，因为那个游戏就是为了给人类开发开,始挂的开挂
0: 是吗？嗯，行，然后咱们继续说下一个，下一个。
1: 给楼给，你妹呀、啊！是给楼给，好不好？